0: Der GameTube-Talk heute mit Martin und Fritz.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Woche. Die vierte Kalenderwoche sagt mir Google, wenn ich nachschaue, welche Kalenderwoche <lacht> wir haben. Und wir blicken wieder zurück auf eine Woche. Und wir, das ist natürlich in erster Linie Martin und meine Wenigkeit. Und ich hoffe, Martin, du hast ein paar interessante Sachen gefunden diese Woche, denn ich fand diese Woche war das langweiligste, was ich jemals äh, äh, erlebt habe, seit wir dieses Format haben. Ich habe nicht eine Sache, wo ich so dachte, das ist, das war ja interessant, das hat mich in irgendeiner Weise irgendwie meldungstechnisch okay, mal nicht nur negativ äh, äh, bewegt und war letzte Woche, auf äh, äh, letzten Sonntag auf der Demo äh, hier in München und habe ein bisschen so gemerkt, ich habe keinen Bock mehr auf negative Sachen und äh, deshalb äh, ja, äh, Konzentriere ich mich auf positive Sachen. Aber die Woche gab es nichts Positives. Und dann war ja, ähm, <lacht> aber auch, es gab auch nichts du Interessantes. Hast eine, du hast, es gab eine auch eine schöne Art,
0: dieses, diesen Podcast einzuleiten. Die Leute freuen sich, glaube ich, alle diese Zeit.
1: Ja, naja, gut, aber man muss, man muss ja nicht so tun, als sei irgendwie, ich will ja nichts, nichts faken nein, oder nein, so. Nein, nein, aber trotzdem, ähm, ist
0: so ist geil. So, ich weiß nicht, was los ist alles. Und,
1: <lacht> naja, aber nö, so, ich meine, es passiert auch, ist ja auch. Man muss ja nichts vorbeireden. Ähm, ist ja auch Quatsch. Und. Ähm, es ist ja auch ein, ein persönlicher okay. Podcast, Wir sind ja nicht, es ist ja keine klassische Arbeit jetzt in dem Sinne, dass man sagt, okay, man muss jetzt ähm, bestimmte Themen, über die man arbeitet oder so, ich mein, ich muss, ob ich eine Bock habe oder nicht, muss trotzdem zur Arbeit. Ähm, aber hier kann ich ja sagen, wenn ich fand, es gab nichts Interessantes, nichts Positives, nichts äh, sonderlich Spannendes, dann äh, will ich auch ehrlich sein.
0: <lacht> ich habe eigentlich eine gute Woche gehabt. Ich habe viel gearbeitet, aber ich habe auch viel gespielt und ähm, es gab schon ein paar News, aber meine Erfahrungen speisen sich gar nicht so direkt aus den News, obwohl es da auch ein paar Sachen gibt, aber eher so wie ich jetzt ein bisschen auf das Jahr blicke, weil wir haben ja vor einer Weile unseren Jahresausblick aufgenommen, und ein bisschen geschaut haben, was kommt denn dieses Jahr, was interessiert uns davon, was sind unsere Highlights und erstmal ist das wie immer. Ich habe schon komplett vergessen, was ich da gesagt habe. <lacht> das ist so schlimm mit mir. Ich äh, weiß nicht mehr, was ich gefrühstückt habe. Obwohl, ich habe heute nichts gefrühstückt. Das ist einfach. Aber das geht so schnell. Aber ich glaube, dass das schon alles über den Haufen geworfen wird, was ich dieses Jahr so ein bisschen äh, im Blickfeld hat. Oder zumindest zu einem Teil, oder beziehungsweise sagen wir eher, vielleicht ergänzt wird um viele Sachen, die ich dann gar nicht auf dem Zettel hatte. Weil das der große Hit dieses Jahr bis jetzt ist ja äh, Perl World. Und ähm, das begeistert mich auch sehr und je, und vor allem mehr, je länger ich spiele. Das war so die ersten, so die ersten ein, zwei, drei Stunden war es so ja, ganz nett und so. Aber ich finde, je länger man das spielt, desto mehr merkt man, wie durchdacht und wie elegant das ist. Und dass mich das eigentlich viel mehr interessiert, als ich es ursprünglich gedacht hatte. Weil ich weiß noch, so vor zwei Wochen hatte ich unter meinen YouTube-Videos so die ersten Anfragen so, was ähm, ich als nächstes plane und ob ich dieses oder jenes Spiel irgendwie interessant finde. Da war auch dann ab und zu doch mal Palworld dabei und da habe ich immer gesagt so, nee. dann habe ich, ich gucke mir halt immer Screenshots an, wenn so Kommentare kommen oder google das kurz und dann dachte ich mir so, ne, das der, boah, interessiert mich ja nicht für null Pfennig. Das, äh, das, das sieht halt aus wie so ein, so ein Mobile-Game und Pokémon war noch nie mein Ding und dass sich das so geändert, hätte ich ja im Vorfeld nie erwartet. Äh, und dann habe ich jetzt diese Woche auch Enshrouded angefangen zu spielen und mag das auch durchaus ganz gerne, aber finde es jetzt im direkten Vergleich ziemlich krass. Erstmal, dass ich Pilot viel besser und spaßiger finde als Enshrouded, was ich vorher gar nicht gedacht hätte, wenn du mir das gezeigt hättest, noch vor einer Woche, ja, vor anderthalb. Und ähm, Enshrouded ist an vielen Ecken viel mehr ein Early Access Spiel was ja nichts Schlechtes ist, weil es ist im Early Access, <lacht> eigentlich sollte es so sein, aber ich merke beim Entschrottet spielen viel mehr ständig, ich denke so, okay, ah hier, guck mal, da muss man noch ein bisschen äh, aber feilen an dem Interface, oh guck mal hier, die Steuerung ist noch nicht so ganz sauber, oh guck mal hier, das, ist, das Gebiet ist noch ganz schön leer und äh, da fehlt noch irgendwie so ein bisschen das Pacing und das klappt noch nicht so richtig und so und das ist, ich finde, Entschrottet macht mir Spaß und man merkt sehr gut das Potenzial. Auch jetzt hat es schon an vielen Bereichen so seinen Zug und seinen Reiz. Und ähm, Aber im Vergleich, wie polished, überraschend polished, äh, das Perlwort schon ist, ist ganz schön krass. Und das denkt man am Anfang gar nicht so, wenn man das so sieht. Äh, das ist so, ein, fand ich überraschend. Das ist so eine Sache, die einfach so jetzt, äh, im Laufe der Woche passiert ist. Das ist... Dass ähm, das, das, das entschroudet dann irgendwann, nachdem ich eine ganze Weile gespielt hatte, dann hat mal halt so merkt, dass, ähm, okay, hier kommen wir langsam an die Grenzen von dem, was schon drin ist und was, sie, was mich jetzt reizen könnte. Und dass ich dann auch mal denke, eher, hm, ich werde das jetzt wahrscheinlich erstmal, ich habe jetzt irgendwie, weiß gar nicht, schon so viel Stunden gespielt. Jetzt mache ich erstmal eine Pause, dass ich halt nicht in diese Tür, typische Early Access-Falle äh, tappe, die mir mit manchen Spielen passiert ist, dass du zu viel spielst, obwohl du schon merkst, dass da noch eine Menge fehlt und dann habe ich keine Lust mehr, das ähm, mit dem nächsten Patches oder gar mit dem Release dann nochmal zu spielen, weil ich mir das schon so ein bisschen, weil ich mich da schon übersättigt habe. Ähm, und da bin ich jetzt eher dann denke ich, so gut ist das jetzt ein bisschen hohen und wenn aber ein Update kommt, schaue ich wieder rein. Und Bei Palworld ist einfach die ganze Zeit immer, ich immer Bock, das weiter zu spielen. Das ist der Hammer. Also. Ähm, weil du hattest zum Beispiel, glaube ich, jetzt den Stream, Daniel hatte die Idee gehabt, dass wir Anfang der Woche den Stream machen und äh, ich war natürlich dann gleich äh, mit dabei, weil ich das eh sehr begeistert spiele. Aber so dein Spiel war es nicht so richtig, oder? Äh, nö, nö. Bist du allgemein nicht so ein Fan vom Genre oder äh, von dieser Art von Spiel? oder weil Das weiß ich überhaupt nicht bei dir zum Beispiel.
1: Ich sehe da nicht, wo das hinführen soll bei dieser Art von Spielen. Ähm, dieses Grundkonzept... Mal gucke ich so ein bisschen rein in die Dinge, so ein Arc, jetzt wegen der Technik oder wegen der Dinos und so. Aber mhm. der grundsätzliche Loop, wo das am Ende hinführt, ist nichts, was mich in irgendeiner Weise, äh, äh, wo ich Befriedigungen rausziehen kann.
0: Ja, das verstehe ich zu so in gewissen Weise.
1: Also diese Aussicht auf eine Basis bauen oder dieses Zeug sammeln, die Viecher sammeln ähm, und auch das Erkunden einer Welt, die ansonsten nichts weiter mir zu erzählen hat, ist nichts, wo ich wo ich wüsste,
0: was ich mit meiner Zeit da soll. Das finde ich ganz interessant, weil mir das eigentlich prinzipiell oft ähnlich geht. Weil ich das auch so habe und deswegen diesen, so ein bisschen ambivalentes Verhältnis habe zu diesem Genre oder sagen wir meistens ja vielleicht eher so zwei Drittel eher, bin ich nicht so überzeugt und ab und zu gibt es diese Spiele, die dann mich dann überraschen. Und Parallel war was Überraschung und Entschuldet ist eher so wieder ein bisschen das, wo ich dann merke, witzigerweise, weil eigentlich den spannenden Aspekt von Entschuldet finde ich, dass es ein es gibt ja mal diese verschiedenen äh, Säulen praktisch bei diesen Spielen. So, es gibt dieses Basenbau mit äh, entweder dann mehr so aus Gameplay-Mechanik, dass man da viele Vorteile rauszieht oder einfach das Schönbauen, was ja viele Leute mögen. Dann gibt es diesen Survival-Aspekt, der da eine Rolle spielt, das Crafting und das Erkunden. So, das muss ich sagen, die großen vier Säulen, vielleicht, die da in so einem Genre sind. Und dann natürlich das Gameplay. Und das fand ich bei Ensure in ganz interessant, weil das. Erstmal auf den ersten Blick, Gameplay-mäßig stärker ist als viele andere Spiele, äh, finde ich von dieser Skill-Tree, der dabei ist, der Art des Spiels, was ja doch eher an ein klassisches Action-, Action-Rollenspiel, Rollenspiel erinnert, mit den verschiedenen Möglichkeiten, auch den Charakter zu bauen. Und das ist auch prinzipiell cool. Ich habe auch verschiedene Sachen ausprobiert, weil man auch sehr schön die verschiedenen, äh, die Skillungen immer zurücksetzen kann. Das, da, das finde ich immer ganz gut gefallen mit Early Access. Gerade da, dass man das leicht machen kann und viel ausprobieren kann. Aber ähm, witzigerweise habe ich durch Entschrouded jetzt viel mehr Bock auf Elden Ring bekommen. Weil genau was du eben angesprochen hast, ähm, aktuell zumindest fühlt sich dann die Welt, aber noch mehr das Gameplay, dann so ein bisschen hohl an von Enshrouded. Also, dann äh, schon da interessante Sachen sein, aber dann fehlt mir dann die Tiefe. Und solche war es dann bei Enshrouded viel zu einfach, nachdem ich es einmal verstanden habe. Am Anfang habe ich totale Scheiße zusammengespielt, weil ich da mit so einer Zweihandwaffe rumgelaufen bin und noch gar nicht gecheckt hatte, dass man auch mit einer Zweihandwaffe total gut blocken kann. Zum Beispiel nicht nur parieren, sondern praktisch wie mit einem 100%-Schild in einem Soul Spike kannst du jeden Schlag einfach komplett blocken, eigentlich ohne große Probleme, auch ewig lange. Und wenn man das macht, werden die Kämpfe dann ziemlich trivial. Das Spiel ist eigentlich zu leicht aktuell, es gibt auch keinen Schwierigkeitsgrad bisher. Und auch so, obwohl ich halt verschiedene Skillungen ausprobiert habe, hat es sich nicht so angefühlt, so poliert, wie hat es dann auch Early Access und da ist das natürlich dann auch irgendwie ein bisschen zu erwarten, aber trotzdem, wie jetzt eben ein souls -like, ein gutes oder ein Elden Ring. Und ein bisschen war die Faszination aber ähnlich, weil die Welt ganz cool ist und groß und man immer dann interessiert ist da ein bisschen was rauszufinden und es auch so ein düster Dark Fantasy ist. Ähm, aber jetzt, wo ich dann eher denke, okay, ich komme jetzt ein bisschen zum Ende mit dem äh, Entschroudle, habe ich total Bock jetzt noch mehr, wie ich schon geplant, das Elden Ring dieses Jahr zu spielen. Ähm, und man merkt dann schon, wenn man so eine Weile wieder so eine, äh, einige von, von den early Access spielen äh, gespielt hat, was so ein gutes, poliertes Double- oder Triple-A-Spiel, was fertig ist, was das auch halt ausmacht. Dass das einfach auch äh, oft sehr viel befriedigender sein kann. Ähm, und das, äh, darauf freue ich mich. Ähm, das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, dass ich dann irgendwie doch wieder neugieriger auf Survival-Spiele geworden bin, obwohl ich halt ja, ein bisschen skeptisch bin. Und dann habe ich zwei Sachen entdeckt, die ich eigentlich wusste, dass die gibt, aber die immer so unter dem Radar geflogen sind und auf die ich jetzt dann doch wirklich sehr viel neugieriger bin. Das eine ist Nightingale und das andere ist das Pacific Drive. Hast du die beiden so ein bisschen auf dem Schirm, so allgemein oder für dich? Für
1: mich persönlich nicht sonderlich, weil, wie gesagt, das ist jetzt mhm. nicht, ähm, da zieht da keine große Befriedigung raus, aber allgemein natürlich einfach durch die Arbeit. Äh, Pacific Drive hat halt noch ein bisschen äh, Balancing-Probleme gehabt in der Vorschauversion, die wir hatten. Ähm, den Ansatz finde ich ganz interessant, dass du ja damit so ein ja, der typischen Chevy Chase Kiste, mhm. äh, durch so eine Art Alternativversion in den 90 90er Jahren äh, über eine Insel fährst, wo Leute Anomalien am Start sind. Und ich mag, ich mag Survival-Spiele so ganz gerne, die diesen Mystery-Ansatz haben. Deshalb hatte ich auch Spaß mit ähm, The Forest und Sons of the Forest. Wobei mir die, dieser ganze Basisbaukram, das ist, ist mir völlig egal in diesen Spielen. Aber die hatten ja so diesen, was ist denn hier los? Ansatz. Ähm, und haben ihn auch ganz gut bedient. Und Pacific Drive, zumindest von allem, was ich bislang gelesen habe, geht in eine ähnliche Richtung. Wie gesagt, hatte jetzt noch in der Vorschau-Version ein bisschen Balancing-Probleme, dass es teilweise einfach dann auch zu schnell zu stressig wurde. Also, das ist dass du wirklich nur noch rein ins Auto, 20 Minuten in der Umgebung, aber das Gameplay hat gar nicht unbedingt dazu gepasst, dass du in diesen 20 Minuten so viel erreichen konntest, dass es sich nach einer Befriedigung anfühlt. Ist halt auch ein bisschen Glücksspiel gewesen. Ähm, es kann mal mal gut gehen und mal nicht, aber wenn du irgendwie an, an, an einer Anomalie, Anomalie oder an einem Gegner, um den zu umgehen, schon so sieben, acht Minuten hängst und dann danach nur noch darum kümmerst, dass du genug Energie findest, um aus dieser, aus dieser zufällig erstellten Welt ähm, oder zufällig erstellten Gebiet wieder rauszukommen, dann kann das, wenn das ein bisschen, sagen wir mal, blöd zusammenkommt, kann das auch in so einen Dauerfrustrationsloop führen. Da äh, müssen wir wahrscheinlich sehen, wie wirklich dann die Vollversion ist und was sie da, äh, wie sie dem ein bisschen entgegenwirken können oder ob sie dem, dem ein bisschen entgegenwirken. Weil grundsätzlich das Konzept ist eigentlich ganz, ähm, ja, äh, ganz nett. dieses hat was. Ich weiß nicht, ich mag dieses, dieses andersweltliche, äh, was da drin steckt, auch so ein bisschen stalkermäßig mit irgendwelchen, ja wie gesagt, Anomalien und irgendwelchen äh, komischen mysteriöseren Bedrohungen. Äh, aber ansonsten ist das vom Grundkonzept natürlich ein bisschen an Raft oder Void Train angelehnt, also dass du halt quasi dein, dein Fahrzeug hast, was du dann zwischendurch immer weiter ausbaust, immer weiter verbesserst und dann aussteigst, um dir die Ressourcen zu besorgen oder auch mal. Um Kampf zu bestreiten, wobei ich nicht genau weiß, ob man bei Pacific Drive tatsächlich kämpfen kann, wenn man ausgestiegen ist. Das weiß ich jetzt im Detail nicht. Aber Nightingale ist ja eher, ähm, geht ja eher ein bisschen in Richtung äh, Conan Exiles und also eher ein bisschen so diese klassischen Survival-Spiele, dass du quasi eine äh, ne Welt mit, ähm, mit, in dem Fall jetzt hier nur PvE-Kämpfer, also es gibt kein, gibt kein PvP hast, dass du viel Basisbau, viel klassische Ressourcen abbauen, Basis hochziehen hast, aber mit diesem mit diesem Zusatzfaktor noch, dass es halt zwischen den einzelnen Gebieten so Tore gibt und du über ein eine Art Kartensystem bestimmst, wie den, wie das, wie die nächste Welt aussehen wird. Da gibt es dann halt irgendwie scheinbar Karten für Biome, also im Detail, ich weiß es im Detail noch nicht, weil ich habe es noch nicht gespielt, aber grundsätzlich ist, kann man sich es eh so ein bisschen so vorstellen, dass du halt, du kriegst eine Karte für ähm, äh, dass das zum Beispiel das nächste Gebiet irgendwie ein Sandbiom oder also ein Wüstenbiom sein kann und dann vielleicht noch irgendwie welche Arten von Bedrohungen da sein können. Äh, ob das nun ganz so konkret ist, weiß ich nicht, aber über ein, ein, eine Art Kartendeck bestimmst du ein bisschen wie die nächste Computer erstellte Open World in der Du wieder mit, entweder alleine oder mit Freunden äh, koop survival-mäßig unterwegs bist, ähm, wie die gestaltet sein soll. Hm. Ähm, und ja, sah in den Trailern ganz, ganz charmant aus, mit großen, großen äh, eindrucksvollen Gegnern und ja, diesem typischen Gebäudebau. Ähm, genau, ist halt das nächste Ding, was jetzt, glaube ich, Februar oder, oder März in Early Access, glaube ich, starten. Ne, glaube Februar, Februar, ne? Februar startet, glaube ich, in Early Access.
0: Dieser Basenbau-Aspekt, so, also, da bin ich einfach noch nicht gut drin. Ich habe meistens nicht die Motivation dazu. Das interessiert mich jetzt nicht so sehr. Das nehme ich dann manchmal mit. Ähm, es gibt andere Sachen, die ich dann cooler finde. Wie du richtig gesagt hast, bei Pacific Drive hast du ja dein Ding immer dabei, da musst du keine Basis bauen, da levelst du es ab wie so ein Charakter eher, ne, wie du sonst deinen... Rollenspielcharakter dann halt ausbaust, so in die Richtung, das finde ich dann immer ganz entlastend sozusagen, weil da ich nicht, nicht so viel verkehrt machen. da wird nicht so viel Kreativität gefragt, wie wenn ich manchmal sehe, was Leute für schöne Sachen bauen, in Minecraft, in irgendwo, das ist der Wahnsinn. Und ich, wenn ich mal was bauen muss und das vom Spiel gezwungen wird, dann baue ich halt immer so eine viereckige Holzhütte und das ist das süße Gefühl, eine Tür, vielleicht ein Fenster und dann bin ich glücklich. Und nicht dann irgendwie belegt ein Innenarchitekturstudium, äh, wie das anscheinend manche machen. Oder manche sind einfach anscheinend talentiert. Talentiert als ich das bin. Das entfällt da wenigstens. Und bei dem Nightingale mag ich einfach die Anrufung. Das wirkt halt sehr kreativ. Und das äh, reizt mich da, ja, dass ich das cool finde, dass äh, das nicht so 0815 aussieht, wie man das halt oft hat. Ähm, und was dann ein bisschen trauriger war die Woche, so, ich habe das, das ist auch gesagt, habe ich nicht wirklich verfolgt, aber wenn man es dann hört, dann denkt man so, hm, schade, ich hätte zumindest gern gesehen, ist, das ja das Survival-Game von Blizzard eingestellt wurde. Was ja dann auch eine ganze Weile äh, in der Entwicklung war, wie es ja so typisch ist mhm. bei Blizzard, die ja ganz gerne mal ewig an irgendwas rumwerken und auch dann nach ewiger Zeit noch was einstellen, wo man eh betrachten muss, wie sie es jetzt weiterentwickeln wird, und äh, dann äh, Microsoft und so. Aber mein Gott. Es hat eins weniger. Wenn es nichts geworden wäre, kann ich es immer noch ignorieren, aber vielleicht wäre es ja cool geworden. Und mhm. da ist es immer schade. So. Auch wenn äh, natürlich das Blizzard von heute nicht mehr das Blizzard von früher ist, hätte ich es trotzdem gern gesehen. Aber äh, Werden die auch nicht sehen. Wenn die, ja, die aber, weißt, aber aus, Microsoft
1: hat. muss sparen, Denen geht's so irre gut. <lacht> äh, Aktienkurs geht durch die Decke. Da muss man sparen, da muss man Leute rausschmeißen, das ist ganz wichtig.
0: Ja, das hat natürlich schon auch mit dem, mit dem mit dem Sparen zu tun, aber das ist natürlich auch sonst einfach kein ungewöhnlicher Vorgang, dass das irgendwie so umgebuddelt wird oder sowas für jeder. Trotzdem ist das blöd, so, weil ja. ich jetzt einfach gern gesehen habe. Aber das ist ich, dass man da auch manchmal nicht mehr Leaks sieht im Nachhinein, finde ich mal ein bisschen so. Ich würde manchmal gerne, dann weiß ich, wenigstens so also zwei, drei Jahre später wenigstens. Kommt ja hm, vielleicht so. noch. also ja, okay. ja. Aber es ist erstaunlich selten, finde ich manchmal, aus solchen Sachen. Ja.
1: Also ich finde, ehrlich gesagt, in letzter Zeit, wir haben eher, eher mehr Sachen noch gesehen, die... Ähm, ähm, als früher manchmal, also teilweise ja sogar schon, sogar nur wenige Tage danach, teilweise schon, schon zumindest so ein paar Bilder von gesehen, von Sachen, die eingestellt wurden, die ähm, jetzt offensichtlich nicht mehr fertig werden, jetzt gerade im, im Zusammenhang mit den Embracer-Schließungen mhm. hat wir ein paar Sachen gesehen, hier das ähm, Timesplitters und solche Geschichten, ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass wir von dem Ding auch irgendwann über die Jahre nochmal ein bisschen was mitbekommen, gerade wenn da jetzt auch so viele entlassen wurden, da fällt bestimmt mal links und rechts irgendwie was unten durch.
0: Ja, man kann auch vor allem, hat Jason Schreier, der sehr gut vernetzt ist und ja, von dem man öfter mal, mal gute Sachen wird, ähm, auch schon selber gesagt, er also hat irgendwie gesagt, dass das halt erstmal noch viele Jahre von der Fertigstellung entfernt war, dass das nichts ist, was jetzt irgendwie...
1: Was übrigens auch geil ist, nach sechs Jahren Entwicklungszeit, wo du dann halt auch so denkst, naja, okay, ich kann okay, auch verstehen, dass man dann irgendwann sagt, jetzt ziehen wir jetzt hier aber mal den Stecker.
0: Ja, klar. Also ich, ja, das wird schon seinen Grund haben. Ja. Aber er hat trotzdem gesagt, more soon. Also man kann vielleicht dann ja. rechnen, dass es da mehr Neuigkeiten bald gibt.
1: Es haben ja wohl auch viele Leute, die daran gearbeitet haben, haben ja wohl auch gesagt, dass das, äh, dass das eigentlich echt ein ganz cooles Projekt war. Und allein deshalb könnte ich mir vorstellen, dass da, dass da mal irgendwas durchsickert, weil man dann auch sagt, hey Leute, <lacht> zwei war sechs Jahre daran gearbeitet und niemand ja. darf es irgendwie mal sehen, <lacht> dass man dann irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagt, kriege ich es irgendwie hin, dass man zumindest mal ein, zwei Bilder davon irgendwo sieht, was hätte sein können, wenn man schon sechs Jahre da irgendwie ähm, äh, reinsteckt. Ob nun einzelne Personen tatsächlich die ganze Zeit dran waren, äh, wird man ja wahrscheinlich erst sehen, aber äh, ja, es würde mich nicht allzu also sehr wundern.
0: Ja, ja also, da hast du recht, da hast du aber echt viel also von Entwicklern, ehemaligen Entwicklern und Leuten, die damit zu tun hatten, dass das eigentlich cool war. Natürlich sind die Leute meist davon überzeugt, die daran arbeiten, aber klingt zumindest interessant.
1: Irgendwas muss aber auch grundsätzlich da ja mit der Entwicklungsphilosophie nicht mehr so ganz so stimmen, weil also sechs Jahre an einem Survival-Spiel arbeiten, was soll denn da bitte so krass dran sein, dass man da sechs Jahre für braucht? ohne auch nur irgendwas vorzeigen zu können. oder dass so das
0: ein bisschen typisch Blizzard ist.
1: Ja, aber vielleicht ist das auch ein bisschen das Problem. <lacht> Weil wenn das Einzige ist, was übrig ist von typisch Blizzard, ähm,
0: Ja, man kann es mal schlecht beurteilen schwierig. von außen. Aber manchmal findet das auch einen anderen Weg. Aus Titan ja, ist dann Overwatch geworden.
1: Und das läuft ja gerade richtig super. Ja, gut, das ist
0: ein bisschen anderes Problem, was danach mit Overwatch 2 und so passiert ist. Das ist noch mal eine andere Geschichte, aber Overwatch ist ein ja, gutes Overwatch Spiel. Ja, klar, Overwatch ist ein gutes Spiel gewesen. Ja, also da ist schon was rausgekommen. Da haben sie auch ewig dann rumgetan. Andere Games haben sie auch ewig dann rumgetan. Ja. Manche haben was Gutes raus, manche nicht. Sie konnten sich halt ja. meistens leisten. Ne? Ja. Aber das hält halt auch nicht für ewig. Da hast du schon recht. Und von daher, also, Uwe ist es auf jeden Fall schief gegangen, das ist ja nicht die Frage. Sonst hätten wir jetzt ein, irgendwann ein schönes Spiel bekommen.
1: Hm. Ja, oder in drei, vier Jahren. Ja, irgendwann. <lacht> Sorry, <auch>. <lacht> vielleicht wäre, gut, Blizzard wäre vielleicht aber auch so ein, so ein Studio gewesen, was halt dann auch, ähm, wenn sie, selbst wenn sie ein Survival-Spiel machen, das nicht in Early Access hätten schicken wollen.
0: Wahrscheinlich nicht. Nee.
1: Was, also Survival und Early Access, finde ich, gehört unfassbar zusammen. Also, selbst von einem großen Studio würde, glaube ich, inzwischen keiner mehr die Nase rümpfen, wenn das in Early Access starten würde.
0: Allgemein würde das, glaube ich, unabhängig vom Genre, wenn du es gut machst, wenn du den richtigen Dreh findest einmal vom Zustand in dem du startest, ja. von der Vision, die du ganz klar vorgeben musst, wo das hinführen soll und von Umfang solche klassisches Beispiel Baldur's Gate 3, mhm. die halt einfach gesagt haben, okay, wir werden den ersten Akt machen, das Spiel wird am Ende so aussehen, wir wollen verschiedene Sachen ausprobieren und das Feedback wurde auch wirklich gut umgesetzt, weil die müssen nochmal mal aus Interesse einfach mal, einfach mal angeschaut, sei es vom Kampfsystem, von verschiedenen Mechaniken, von äh, den Charakteren und auch von der Geschichte durchaus. Zumindest vom Ansatz her, ähm, haben sie das ganz viel sich da des Feedbacks angenommen. Und dann kann das einmal zu guten Ergebnissen führen, aber auch halt die Leute dazu motivieren, da mitzumachen. Also das ja. kann der richtige Weg sein, auf jeden Fall. Ja. Ja. Finde ich auch. Naja. Ah, so, ich, also ich habe noch was auf der Liste. Ich will bloß nicht hier den ganzen Monolog führen. Ne, mach ruhig. Okay. <lacht> Was habe ich denn noch? Nur was mir ganz kurz aufgefallen ist, äh, kann ich gar nicht so viel zu sagen. Erstmal, dass das ähm, Like a Dragon Infinite Wealth äh, erstmal sehr gute Wertungen bekommen hat und äh, sich auch wohl hervorragend verkauft. Äh, Verhältnismäßig halt die Serie und so. Ähm, ich, find's halt ein bisschen ich bin mal gespannt, ob das Schule macht, entweder bei Sieger oder bei dem Entwickler allgemein. Ich fand es halt ein bisschen schwierig, dass da schon jetzt seit ein paar Monaten eigentlich klar war, dass sie ihr New Game Plus als DLC praktisch verkaufen. Oder umgekehrt, also man kann natürlich jetzt, so eine, wie es immer ist, so eine Ultimate Edition kaufen und Teile davon halt einfach einzeln als DLC, wenn man später möchte. Und die waren schon immer ein bisschen, fand ich, viel am Ausprobieren, vor allem in Japan, nicht so sehr in den westlichen Märkten, da hatten sie schon mal so eine Sachen irgendwie vor zwei, drei Jahren, was da ein bisschen mehr Backlash gab, dann haben sie es wieder zurückgemacht, rückgängig so gemacht. Aber in Japan, wenn man sich das mal anguckt, haben sie in den letzten zwei, drei Jahren das eigentlich immer weiter gemacht und dann läuft es anscheinend. Und jetzt, anscheinend, da es einfach ein gutes Spiel ist, geht das so ein bisschen unter, aber ich finde das ist eine keine gute Entwicklung. Dass so elementare Bestandteile, und ich finde New Game Plus ist gerade bei diesem Spiel irgendwie schon äh, nicht nur eben, was sie sonst mit als DLC gemacht haben, so ein neuer Job hat, ne, so, so eine Nebenaktivität, wo man auch manchmal gucken muss, hm, so ein Spiel, was er davon liebt, wie diese GTAs oder wie diese Jakusa-Spiele, wo das ja ein Teil der Faszination ist, dass du irgendwie ein Tennislehrer bist oder dieses oder jenes, ne? dass du das zusätzlich machst, okay, wenn die Balance stimmt, wenn das halt dann irgendwie so die normalen Sachen sind, dann kriegst du irgendwie noch ein, zwei Bonus, meinetwegen, aber weiß ich nicht, wie siehst du das sowas, so ein New Game Plus? Ist das, sollte das eher elementarer Spielbestandteil sein oder ist das, das, was man durchaus ausklammern kann?
1: Nee, das gehört ins Spiel rein. Okay. Das ist ja totale Scheiße. Also, dass äh, er das, dass das, das quasi Teil von so einer Sonderedition ist, ich bin, ich bin da eh super empfindlich. Jetzt haben sie haben sie ja diese Woche gesagt, dass er das zum Beispiel bei, bei Hogwarts Legacy, ähm, diese Playstation exklusive Quest, dass die jetzt dann im Sommer auch für die anderen Plattformen kommen soll, mhm. immerhin. Aber das hat mich da schon angekotzt. Das kotzt mich grundsätzlich immer schon an, wenn es so plattform-exklusive Sachen gibt. Hm. Ähm, weil die war echt, die war echt geil. Es war eine der coolsten Quests. Äh, die gab es halt nur auf der PlayStation.
0: Dann ist halt richtig ätzend,
1: wenn das so raussticht auch noch. Richtig, richtig scheiße. Und, äh, und sowas gerade jetzt hier wie so ein New Game Plus als, als extra Bezahlmodus reinmachen, das geht halt gar nicht. Also ich finde, das ist, das ist genauso eine beschissene Entwicklung wie mit diesem drei Tage, fünf Tage, sieben Tage Early Access. Ähm, das ist auch alles. Alles ein, ein, weiß nicht, eine Geiselnahme der Spieler, ähm, dann, sollen sie die, dann sollen sie das normale Spiel einfach teurer machen. Fertig, aus. Damit kann ich noch, ich kann, damit kann ich noch mehr leben. Ist
0: ehrlicher irgendwie. Ja,
1: ist ehrlicher. Also äh, ich, ich habe auch nichts dagegen, dass die, also das muss ich zum Beispiel auch sagen, ich habe nichts dagegen, dass die Spiele teurer werden. Weil äh, auf, ich weiß auf der anderen Seite sowieso, ja gut, sie werden aber auch viel, viel schneller billiger. Also dieses mir aus äh, das ist echt krass inzwischen. dann sollen sie halt dann sollen halt die die großen Titel zum Release ihre 80 90 100 Euro kosten Nummer eins sind eh so zum Release kaputt ähm, <lacht> und wenn ich ein Jahr später also wenn wenn ich wirklich wenn ich wirklich gucken muss wegen Geld ne? mm. wegen Spielen ähm, Ausnahme vielleicht jetzt so, so Multiplayer-Spiele weil da kannst du einfach wirklich sagen wir mal zu spät sein in dem Sinne ähm, aber jetzt so ein klassisches eher mit einem Singleplayer-Fokus ja gut, wenn ich mir, wenn ich halt sage, 100 Euro sind mir jetzt zu viel für ein Spiel, ja kein Ding. Kaufs nächstes Jahr, kriegst es für 40 Euro, mit allen DLCs eventuell sogar schon,
0: und es ist heil. Ein bisschen, ein bisschen, kleines bisschen würde ich dir widersprechen, nur ein kleines, weiß nicht wie viel bisschen, weil so ein gewisses Maß ist da irgendwie aber auch so kulturelle Teilhabe. Weil es ein, ja. ein gewisser Spaß, und es ist einfach so, ist schon dieses gemeinsame Erleben. Das muss nicht Multiplayer-Spiele sein, aber dieses gemeinsame Erleben gefühlt als Community, das bei manchen Spielen mehr, bei manchen weniger. Und ich will es zumindest erwähnen, weil es nicht ganz irrelevant ist. Ja,
1: aber es Doch. ist auch ein bisschen. Ähm es ist jetzt nicht so, dass es nicht genug Alternativen gibt. Es ist nicht so, dass, es, äh, dass man das nicht auch mit viel, über andere, viele andere Wege haben kann. Ich meine, sowas wie ein Game Pass oder so, da kommt selbst, ein, da kannst du selbst so einen Starfield am Anfang mit dabei sein. Äh, und ähm, ich kann auch verstehen, dass man sagen muss, Produktionskosten steigen, also müssen auch die Preise dafür steigen. Und die Spiele sind viel, viel zu lange eigentlich, äh, eben haben sich im Preis fast gar nicht bewegt. Ähm, und von daher... Damit habe ich, also ich hätte damit zumindest, ich sage nur, ich hätte damit weniger Probleme. Es ja. äh, war jetzt, die Frage war ja, ne, ich finde, ich hätte weniger Probleme damit, wenn die Preise steigen würden insgesamt für die Spieler, als wenn so eine komischen rausgeschnittenen, also äh, solche, solche komischen, ja merkwürdigen Verhaltensweisen sich etablieren, weil ich finde, das wirkt falsch. Das eine ist für mich irgendwie ein nachvollziehbarer Vorgang. Das kann ich verstehen. Man kann das bei dem anderen auch argumentieren. Man kann auch sagen, ja, okay, aber dann gibt es mehr Optionen. Du musst es ja nicht, das ist eine Option. Vielleicht gefällt dir das Spiel nach 30 Stunden auch nicht mehr. Dann brauchst du es vor allem auch gar nicht. Also so könnte man auch argumentieren. Und das ist auch durchaus ein legitimes Argument. Also meine, meine Ablehnung davon ist, äh, entsteht aus völliger, äh, völliger pers persönlicher Gewohnheit. Äh, ja, aber ich eine das ist, glaube, ich nicht das Einzige, dagegen, was da relevant
0: ist.
1: Naja, aber also ich kann, ich, also das Argument könnte ich zumindest verstehen, dass, wenn man sagt: Hey, Infinite Wert, ähm, das ist ja irgendwie schon ein wirklich sehr umfangreiches Spiel, also du kannst du wirklich viele Stunden reinstecken. Und wenn du aber irgendwie nach 20 Stunden merkst, du brauchst einen gewissen Teil von diesem Spiel gar nicht und der New Game Plus ist ja wirklich ein Teil des Spiels, der wirklich erst nach einer sehr, sehr langen Weile stattfindet, ähm, dann die Option zu ha haben, ich kann eine preiswertere Version davon kaufen okay, aber dann, dann hätte es vielleicht eine preiswertere Version davon geben sollen, nicht eine normal teure Version, ähm, wo das dann fehlt. Also irgendwie, es ist, ist, ist am Ende was Psychologisches, glaube ich. Ähm, aber ich, aus dem Bauch heraus finde ich es halt einfach doof.
0: Es ist ein gewisser Teil Psychologie, aber andererseits... In dem konkreten Fall kann man vielleicht so argumentieren und dann kannst du es sozusagen so ein bisschen modularer gestalten und das kann vielleicht einen Vorteil haben. Das Problem ist natürlich, dass es aber einfach ein fortschreitender Vorgang ist, dass ja. da probiert wird, wie kann ich halt eben meinen Umsatz maximieren. Und das ist natürlich einfach legitim ja von Seiten des Unternehmens aus, aber das heißt nicht, dass ich jetzt Kunde das gut finden muss. Und dieses Problem ist ganz spezifisch bei einem Produkt wie einem Spiel, im Gegensatz zu anderen Sachen, dass es viel mehr dazu einlädt, was wir auch in den letzten Jahren ja zum Glück wieder ein bisschen rückläufig gesehen haben, aber auszutesten, was man machen kann aber, und dass man das nicht sauber trennen kann oft. Was ist denn jetzt einfach zum Beispiel zusätzliche Erfahrung, zusätzlicher Inhalt? Aber die Entwickler wollen die natürlich so interessant und spannend und reizend wie möglich gestalten. Und dann kann es, theoretisch Einfluss auf das Gameplay haben. Das ist ja, ja. Alte, das alte Problem, was wir natürlich vor allem in dem Free-to-Play-Bereich haben. Aber als es so ein genau. bisschen mit in die Vollpreisprodukte ging, das haben wir sich damals bei Schatten von Mordor äh, gesehen. Ja, oder bei
1: den ubisoft spielern ne? die halt dann irgendwie genau. ihre Pakete anbieten für hier mehr Erfahrungspunkte oder so. Ja, das wirkt sich natürlich aufs Game-Design aus. Genau,
0: und du kannst es nicht gleich dran, weil nee. entweder machst du ein Spiel 100% optimal. Das sollte das, der Anspruch sein, dass einfach diese Balance so gut wie möglich ist zwischen mhm. dem Flow, dem Erleben und das XP soll ja kein Hindernis sein, sondern ein Ansporn und ein Erfolgserlebnis, wenn ich da irgendwie auflevel und was schaffe. Aber sobald du ja anfängst, eine Motivation zu haben, irgendwelche Sachen modular anzubieten, zum Beispiel eben XP oder Ressourcen, dann sind die ja eigentlich ja nur interessant, wenn ich damit äh, Spielmechanik umgehen möchte, wenn ich das aufladen umgehen möchte, wenn ich das sammeln umgehen möchte. Und das funktioniert auch nur, wenn die mich irgendwann zu einem gewissen Grad nerven. Ja. Also, ne, das, da bist automatisch dann, wenn du solche, so einen Weg einschlägst, befindest du dich in so einem Spannungsfeld, was eigentlich gar nicht erst vorhanden sein sollte, weil das äh, die primäre Idee sollte der Spielschwarz sein und das bestmögliche ja. Spiel und nicht da schon die äh, Monetarisierung. Ja, aber wie
1: du sagst, das ist ja auch was, was äh, seit Jahren tatsächlich der Prozess ist. Ja. Und äh, zum Glück teilweise nicht funktioniert, zum Glück aber halt doch oder nur sehr langsam dann aus, äh, ausfadet oder halt im blödesten Fall wirklich so eine Art äh, ja, äh, Dauermittelmäßigkeit erzeugt, wie halt dann doch finde ich zumindest bei relativ vielen von den großen Ubisoft-Spielen. Ähm, aber da, das, gut, fairerweise muss ich da auch sagen, da kommen so viele andere Faktoren dazu, dass ich da inzwischen etwas.
0: Das ist ein Puzzleteil.
1: Durch bin, was das angeht. Äh, und, ich ja, aber ich habe es also bei dem, bei dem Yakuza war auch so, äh, also es war auch meine erste Reaktion, war halt so, pff, scheiße, das ja, nächste, jetzt nicht, haben sie das nächste nicht. Ding gefunden, ja. also, muss ich ja. gestehen, wäre was gewesen, wo ich nicht gedacht hätte, dass sowas kommen würde, also ja. wenn man mich hätte gefragt, welche Sachen sind so die nächsten äh, Sachen, wo sie ausprobieren, irgendwie noch so extra Dinge reinzupacken. Mit dem New Game Plus hätte ich zum Beispiel nicht gerechnet.
0: Hätte ich, hätte ich Mir nicht ist am sehr untergegangen in der Woche. Mir gab es dazu wenig Backlash, dass man wirklich sagt, das ist nicht okay. das, Auch, das nicht. war
1: aber schon in der Woche vorher. Also, das also das war jetzt gar nichts aus dieser Woche, ehrlich gesagt. Das hatte ich in der nee. Woche vorher schon gesehen. Dass, äh, untergegangen meine ich. Also, äh, also die Meldungen dazu habe ich mehr als genug gesehen. Aber es war halt wieder was Negatives. Da war ich keinen Bock drauf. <lacht> Zum Glück ist es äh, Like a Dragon, was mich von Hause aus jetzt nicht so wahnsinnig doll interessieren würde, obwohl ich es von, von, für die Story und für die Settings immer ganz cool finde. Äh, aber ich bin einfach kein Minigame-Fan. Hm. Ich finde das immer ich, ich lerne nicht gerne ein Spiel in einem anderen Spiel. <lacht> äh, weil ich habe immer das Gefühl, da habe ich irgendwie was Kleineres, Minderwertigeres. Und, ja weiß nicht, irgendwie komme ich damit nicht klar. Ich mochte auch die Minispiele jetzt in den, in den Final Fantasy Remake äh, auch wieder, ich habe jedes Mal so gedacht, kann, kann ich nicht einen Skip-Button haben für diese, für diese Art von Kannst Inhalt? Kannst vielleicht kaufen dafür? Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Bring Sie so noch, ich
1: hab, bringen Sie noch auf die Idee. Sehr gut. <lacht>
0: ich habe ich hab die Woche an Shenmue gedacht. Ja. Ich weiß noch, dass mich das damals sehr fasziniert hatte, weil das ja schon was ganz Besonderes war. Äh, und die Yakuza-Spiele wirken halt so wie die logische Weiterentwicklung halt einfach mhm. irgendwann, ne? Von diesen Shenmue-Spielen. Ein bisschen verheiratet mit einem GTA dann, wir Teilen davon. Und ähm, ich verstehe schon ein bisschen die Faszination davon, aber im Ganzen ist mir das dann auch immer zu viel. Auch GTA ja auch. Ich habe ja auch kein GTA von den großen. Nach den, nach den 2D-GTAs habe ich keins mehr durchgespielt. So, weil irgendwie in mir ja, aber das,
1: um bei gta mini also jetzt zum Beispiel, es so, gab ja dann irgendwie so Pool-Spielen oder dann gibt es das eine oder andere Minispiel, spiel wo dann bei Final Fantasy war jetzt Darts mit dabei. Ich denke jetzt mal so, ja, ist ja nett, dass drin ist, aber bitte macht sie komplett optional. Also sobald ich irgendwas davon im Rahmen der Hauptstory machen muss, finde ich es super nervig.
0: Ja. weißt so doll sind sie ja nicht.
1: Ja, ja. <lacht> das, ist, das war nämlich immer dieses Ding von wegen in, in Shemun oder auch in äh, den Yakuza-Sachen. Es war immer so dieses, ja, darüber wird im Rahmen der Kuriosität, irgendwie erwähnt man es. Oh, man kann sogar das und das und das machen. Aber ich fand schon damals äh, äh, es gibt so bestimmte Sachen im Spiel, die mache ich gerne, weil sie Spaß machen und manche Sachen sind möglich, aber die sind mir am Ende völlig egal. Kennst weißt du noch dieses dieses alte alte Ultima-Beispiel mit dem, äh, wie man in einzelnen Schritten dann Brot backen kann, also, was ja in den 90er Jahren in jedem Rollenspielartikel zitiert wurde, dass man das dann halt machen kann und wie toll das ist und so, wie ich jedes Mal so dachte, es ist ja toll, dass man das machen kann, aber ich will gegen den Drachen kämpfen. Oder ich will irgendwie einen geilen Schatz hinterherjagen. Es wäre doch scheißegal, Brot zu backen. Ich muss mir meine Stullen selber schmieren. Das ist doch, das will ich in einem Spiel nicht. Ich weiß, wofür es immer stand. Es stand halt immer dafür dieses, wie hoch der Interaktionsgrad der Welt ist und so. Aber ich fand's. Immer, aber ich bin auch kein ich bin kein Crafting-Fan, also mir geht das ja, alles immer auf den Sack. Das, das war lustigerweise selbst das, was mich von Divinity Original Sin so ein bisschen abgehalten, das hatten, hatten, hatte, dass relativ viele Crafting-Möglichkeiten drin sind. Du brauchst sie zum Glück nicht, aber äh, sie sind drin. Aber ich, sobald es schon drin ist, denke ich jetzt mal, oh Gott, hoffentlich wird es nicht wichtig. Äh, es ist nur klatter. Das ist
0: wahnsinnig schwer. Ne? Ich fand, das solche, ähm, ich habe äh, jetzt als Last of Us 2 jetzt nochmal halt ein Thema war, habe ich nochmal an Last of Us 1 gedacht und wie klug und wie geschickt eigentlich das Crafting-System da ist, weil es für mich tatsächlich genau die Balance trifft aus diesem, ähm, okay, das motiviert mich, hier die Umgebung abzusuchen und gibt mhm. mir so ein Gefühl von ähm, Mangel, mhm. und, dass ich äh, darauf Einfluss haben kann, dass ich mir dass ich in einer Notsituation bin und ähm, mir praktisch jeden Vorteil irgendwie, der mir noch möglich ist, den rausarbeiten soll. Mhm. Aber gleichzeitig hat es das genau an der richtigen Stelle entschärft. Das ist so gut gemacht, weil durch zwei Sachen, erstmal gibt es eine sehr überschaubare Anzahl von Ressourcen, die dann verschiedene Sachen zusammenbauen. Es gibt nur diese vier, fünf, da Schere und ja, ja. Und, und, und Tuch und Bla und, und Alkohol und dann noch irgendwas und da hast du halt deine Sachen. Also das ist schon mal ganz gut, dass du nicht irgendwie so eine Excel-Liste im Kopf führen musst mit 97 <lacht> verschiedenen Grundlagen. Und das Zweite, was auch richtig gut ist, das typische Problem, und äh, man fühlt sich immer so besonders, wenn man das sagt, aber es ist eigentlich ja, sind das eher 90% Prozent der Leute, das sei es im Rollenspiel oder in anderen Spielen, alles, wo du entweder Sachen craften kannst oder wo du Consumables hast, hast du ja immer, ich habe das Inventar jetzt, ich habe 97 Bomben und 183 ja. Heiltränke, aber ich verwende die jetzt im nächsten Kampf mal nicht, ja. weil, wer weiß, was in der nächsten Ecke lautet, oder der Boss könnte ja richtig schwer ja. werden. Nee. Ja. Wenn mein Inventar in Baldur's Gate 3 aussieht, da kann ich sieben Jahre durchscrollen, wie viel ja. ähm, äh, Zauberspruchrollen und Tränke und Bomben und Fässer und was ich da alles drin habe im Inventar. Was ich halt in jedem Kampf mache ich aber halt meine normalen Sachen, weil ich denke, so, nee. Den großen Heiltrank benutze ich jetzt aber nicht. Nee, kenne ich ja. Und das kennt natürlich jeder. Ne? Ja. Das, 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 jeder das ist immer. Was jeder so
1: macht. Klassische Evil. Ich gehe mit 18 Raketen in, genau. den, in den Endkampf. Ja genau. Äh, rein.
0: Ja, genau. Du stusch alles immer in die Truhe und du, du weißt nicht, kommt. ja nicht was los Aber du hast die schon die 18 Raketen in der Truhe super. Und Final
1: Fantasy VII Remake jetzt wirklich mit mit 99 Heiltränken und so die ganze ja? Zeit immer. Und hab dann dann erst nach einer Weile gemerkt die, der zählt nur
0: bis 99. Und das ist der Trick. Das ist der Trick und das macht äh, Lars aus mich noch richtig, weil du kannst von diesen Molotov-Cocktails oder von irgendwelchen Sachen kannst du immer nur eine sehr geringe Anzahl haben. Ja. Irgendwie fünf oder acht oder irgendein so Kram. Und dieses Limit erreichst du immer total schnell, weil wenn du in so ein Gebiet abräuchst, hast du wieder irgendwie vier Molotov-Cocktails, wenn mhm. du das machen möchtest. Und dann findest du schon die nächste, das nächste Tuch, die nächste Schere, die du nicht verwenden kannst. Und damit sagt ihr das Spiel immer, hey, verwende mal deine Sachen, weil du kriegst irgendwie yeah. Ressourcen. Und dadurch benutzt du das die ganze Zeit. Und ja. dadurch umgehst du diesen, dieses Dilemma eben, dass du dir irgendwelche Sachen craftest oder findest und die nie benutzt, was eigentlich unbefriedigend ist. Ja. Und das ist so klug. Und das sehe ich in so wenig Spielen eigentlich. Irgendein Spiel hat das letztens auch gehabt, wo ich das auch
1: Ich weiß nicht, also Last of Us kann es nicht gewesen sein, aber irgendein anderes Spiel hatte das letztens auch, wo ich dann mhm. auch wusste, dass ich fünf davon irgendwie haben kann und dann die Dinger immer benutzt, auch immer
0: benutzt habe, weil ich dann auch immer meine fünf voll haben wollte. Und, und, du, und das, du willst auch nicht irgendwas finden und kannst es nicht verwenden. Du willst ja nicht das Tuch finden und weißt, ich könnte jetzt einen ja, ja. noch bauen, aber ja, ja. ich habe schon fünf. Scheiße.
1: Genau. Ich weiß, nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was ich da gespielt habe, aber irgendwas war es. Ach doch, äh, ich glaube jetzt, äh, dass das Graven, da kannst du maximal neun, Heiltränk, neun mhm. Heiltränke dabei haben und ähm, findest dann halt aber manchmal auch noch mehr. Und dann habe ich sind mir doch angewöhnt, sie öfter zu nutzen. Ja, das ist so gut. Äh, ne? Damit ich sie aber auch wieder,
0: die neuen wieder voll machen konnte. Das <lacht> hat
1: auch das, der nächste
0: Blödsinn. Ja, du bleibst aber trotzdem am Himmel. Du hast dann immer, verwendest immer so, dass du acht ja. hast und denkst, aber ah, wenn ich jetzt zwei finde, geht's dann acht, <lacht> ist auch eine gute Zahl und so. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen beschreut. Aber hm. trotzdem ist es so befriedigend, weil dann nutzt du die Möglichkeiten, die das Spiel gibt. Das Spiel kann auch darauf ausgelegt werden, dass du sie brauchst, weil es dir einerseits dich dazu anhält, die zu benutzen. Andererseits hier genug Ressourcen gibt, dass du es immer wieder auffüllen kannst. Das ist nicht so eine Sache, dass du dann das einmal machst und dann hast du wieder so eine Durchstrecke von mm. zwei Stunden, sondern das ist kluges Game Design und das macht so viel mehr Spaß dann. Und, ähm, und da frage ich mich immer, warum wir manche Lektionen beim Game Design immer wieder neu lernen müssen anscheinend.
1: Naja, aber es ist aber auch wieder, das hatten wir ja auch schon oft. Das ist halt dieses nicht jeder lernt diese, lernt diese Lektion. Dass diese Lektionen etablieren sich nicht äh, äh,
0: sagen wir mal, universell. Ja, aber komisch, denke ich mal, weil das müsste, ja. dafür ist es doch dann so wie ein Director da, ein Producer oder so, dass der so erfahren ist in seinem Genre, in Game Design allgemein, dass der halt vielleicht auch ein unerfahreneres Team da mal anleiten kann und sagt so, hey, diese Lektion, haben andere für uns in den letzten zehn Jahren zehnmal gelernt, die müssen wir nicht selber durchmachen. Das ist halt nicht so leicht.
1: Also, ist nicht, äh, ja, klar. Äh, das aber. ist halt das Ding. Ich glaube, das wird auch oft so ein bisschen unterschätzt. Ist, der ganze Kram ist nicht so leicht. Und die Standards sind längst nicht etabliert und sie sind auch nicht so leicht zu lernen. Äh, äh, weil dieses, weil dieses Spielemedium halt auch so ein, auch nochmal so, so komplex ist. Ähm, selbst, um das zu lernen, um das, um dieses Wissen in eine Person reinzuprügeln, muss, muss sie so viel Zeit investieren, hat sie eigentlich gar keine Zeit mehr, um was anderes zu lernen. Das ist, äh, Ja, aber deswegen ist das ja ein eigener Beruf, ein wichtiger, ein Producer oder
0: ein Game Director.
1: Ja, aber es ist nicht mal es ist nicht mal Game Director, ehrlich gesagt. Du bräuchtest, das ist, es wäre sowas wie, wie äh, äh, Game Berater äh, für den Game Director noch. Du bräuchtest noch wahrscheinlich zwei Leute, die das begleiten und sehen, wo da schon über Fehler passiert sind und, und wo es andere besser gemacht haben. Einfach weil die vielleicht die Zeit haben, sich darüber schlau zu machen. Ja. Weil das, am Ende läuft es auf Zeit hinaus. Es frisst alles zu das viel Zeit. Ja. Du kriegst das nicht in eine Person rein ähm, äh, ja, äh, reingelegt. Also, also wirklich aus Zeitgründen. Weil dieser Spiel einfach, das ist nicht wie ein Film oder so, den kannst du ja nicht angucken. Aber Du brauchst halt so viel Zeit für diese Dinger und, und, und auch um das zu erkennen. Und so viele Sachen greifen da ineinander.
0: Ich glaube, dass man aus dem Loch nicht rauskommen wird, zumindest nicht so bald. Weil die Spielebranche ist ja inzwischen auch alt genug. Ich finde, es müsste genug Leute mit der Erfahrung geben. Oder auch manchmal die Kleinigkeiten. Ich bin manchmal mir ist es hier ja. diese Woche auch äh, dann wieder im anderen aufgefallen. Also bei Last Wars habe ich so positiv dran gedacht. Und bei Shrouded ist das eine der Punkte, die mir sehr negativ aufgefallen ist, die auch komplett unnötig sind, die auch nichts bringen. Was ich meine ist, wie das Spiel mit Ausdauer umgeht. Und das habe ich gerade, letztes Jahr habe ich das so gefeiert bei Cyberpunk, dass sie das, die Lektion haben sie auch selber erst gelernt, während der Entwicklung und nachdem das Spiel schon draußen war mit ihren Patches, dass sie ja den Wert von der Ausdauer getrennt haben, die man im Kampf benötigt halt zum Schießen mhm. oder für irgendwelche Sachen und dass du das nicht bei der Erkundung brauchst, beim Rumsprinten und so aber das ist ja keine interessante Entscheidung. Bei Entschuldigung passiert mir das halt immer. Um ja. Landstriche zu überqueren, um schnell irgendwo hinzukommen, sprintest du halt. Dafür brauchst du Ausdauer. Mhm. Und dann ist es immer so, wenn ich jetzt dann irgendwann äh, in der Ferne dann einen Gegner sehe oder eine Gruppe oder irgendwas anderes, wo ich Ausdauer brauche, irgendwo hochklettern oder irgendwas machen, dann komme ich da an ohne Ausdauer. So, und natürlich, dann gehe ich nicht direkt in den Kampf, sondern bleibe ich genau außerhalb der Akku-Range von den Gegnern stehen. Und warte dann dann ungefähr ja. 20 Sekunden, 25 Sekunden, dass sich mein Ausdauerbalken mit auffüllt. In der Zeit ja. mache ich nichts. Das ist keine interessante Entscheidung. Das ist nichts irgendwie spannend, sondern es ist nur, ich brauche diese Ausdauer, um irgendwo hinzukommen. Dann muss ich da warten und dann kann ich den Kampf machen. Ja. Und dieses, also entweder zum Beispiel, ganz konkret habe ich gedacht, musst du die Ausdauer beim Sprint einfach komplett rausnehmen. ja. Oder das Zweite ist auch, wenn du natürlich sagst, weil das kann schon eine Abwägung im Kampf sein, dass du halt sagst, jetzt blocke ich, jetzt haue ich zu oder jetzt renne ich auch mal weg und dann musst du es wenigstens so trennen, diese typische Trennung, die du früher im, ähm, im MMO hattest, in Combat und out of Combat. Das heißt, wenn ich im ja. Combat bin und dann Sprinte, okay, dann kann es Ausdauer kosten, weil es eine Entscheidung ist, eine Abwägung zwischen Blocken, zwischen Zuhauen, zwischen Defensivspielen, zwischen Wegrennen. Aber das Erkunden der Welt, gerade damit, das sollte nie Ausdauer kosten. Genauso, wenn ich zum Beispiel das Terraforming ist ja ein großer Aspekt in dem Spiel, wie nervig das ist, wenn du so einen Stollen kriebst und dann ständig Pause machen musst, weil deine Ausdauer alle ist. Also das hat ja auch, wie auch da keine interessante Entscheidung, kein Abwägen ja. von irgendwas, sondern du stehst, haust 20 Mal zu und dann stehst du 10, 15 Sekunden in deinen Stollen und guckst an die Wand und was dass Ausdauer bei uns sich hier führt. Wenn das Minecraft hätte, wäre es wahrscheinlich bei weitem nicht so ein erfolgreiches Spiel, weil das dann einfach den Spaß aus dem Erkunden und dem, und dem, und dem Bauen rausnehmen würde.
1: Zumal da ja durchaus in dem Genre auch schon ein bisschen, also jetzt nicht ausgerechnet für den Bereich, aber in anderen Bereichen hat es ja durchaus in dem Genre schon ein paar Schritte in die richtige Richtung gegeben, dass man zum Beispiel dann eher äh, sich komplett auf positive Verstärkungen und solche genau. Sachen konzentriert. Also mit diesem ganzen, das mag ich auch so, weil wir grundsätzlich nicht so doll mit dem du hast halt ständig Hunger und so. Aber wenn du dann halt ein Spielsystem hast, ja, wo, wo das Essen dir nur einen Bonus gibt, aber nicht in der in Negativrichtung dich beeinflusst, ähm, das finde ich vom, vom ganzen Ansatz schon schon cleverer. Aber das mit der Ausdauer, Elden Ring hat es ja, glaube ich, zum Beispiel auch nicht mehr, ja, dass du äh, äh, außerhalb des Kampfes, wenn du rumläufst, ähm, Ausdauer verbrauchst. Ähm, und das haben ja jetzt viele von den etwas größeren Spielen jetzt, die Ausdauersysteme drin hatten in den letzten Jahren übernommen, dass sie dann halt beim Rumrennen keine Ausdauer mehr verbrauchen. Mhm. Und ja, aber das, das, dass sich das etabliert und irgendwie richtig breit durchsetzt, dauert es halt eine ganze Weile. Und ob das wiederum dann immer zu jedem Spiel passt, ist auch nochmal eine andere Frage, weil bei manchen Spielen kann es vielleicht auch dann wiederum sinnvoll sein, aber ja, zeigt auf jeden Fall, wie komplex dieser ganze Bereich Spieleentwicklung ist. Ich hab die Woche Das ist nicht äh, spannend. Das Graven halt gespielt, weil das mal aus dem Early Access rausgekommen ist. Das so ein bisschen so wie so ein Hexen-Retro-Shooter ist. Bis vielleicht noch ein bisschen mehr Metroidvania-mäßig sogar. Und die haben auch, die haben einen guten Fantasy-First-Person-Shooter-Nahkampf-Mix gemacht. Also kannst auch viel mit Nahkampfangriffen arbeiten. Und danach haben sie sich nochmal hingesetzt, wie könnte denn jeder aus dem Team, vielleicht noch, vielleicht hat jeder aus dem Team noch eine schlechte Idee, die wir noch einbauen könnten, um das kaputt zu machen. Und ähm, sie haben sich dann scheinbar gedacht, okay, wir bauen alle ein. Wir haben alles eingebaut. Wir haben Ausdauer eingebaut, was man nicht braucht, äh, was auf dieselbe Weise nervt, weil du halt wirklich, ja, wenn du dann irgendwie nochmal zurückrennen musst, ne, um weil ähm, du vielleicht irgendwo ein Geheimnis nochmal suchen willst oder so, verbrauchst du halt Ausdauer dabei. Und äh, Nahkampfangriffe verbrauchen Ausdauer. Alles Sachen, wo du beim Spielen so denkst, ist völlig überflüssig. Brauchst du überhaupt nicht. Begrenztes Inventar, begrenztes, begrenzten Platz in der Schnellzugriffsliste. Du kannst nicht drei Waffen ausrüsten und gleichzeitig noch äh, den Heiltrank ausgerüstet haben. Nee, dafür musst du zurück ins Inventar und das fummelig hin und her bewegen. Du also denkst, also jede von diesen Ideen, die wir da noch drauf gemacht haben, war eine blöde Idee. Uh, but that's Game Design.
0: <lacht> das heißt, diese alte Maxime, von Sid Meier, und die finde ich es heute eigentlich im Kern immer noch so richtig, dass eigentlich das immer eine interessante Entscheidung sein muss, ja. wenn man da fällen soll, eine Abwägung. Ja. Und wenn es einfach nur, weißt du, es kann ja gute Gründe geben, manche Shooter oder was auch immer Spiele, dass du vielleicht nur zwei Waffen mitführen kannst oder nur drei, weil das halt dann, ja, du musst abwägen muss. aber wenn es einfach nur so irgendwie, du hast sie dann trotzdem dabei und kannst sie dann auch Du musst aber im Inventar oder dann rein ins Untermenü und dann wieder wechseln, dann nervt es ja einfach. nur. Ja
1: du musst ja auch in der Lage sein zu erkennen, ist das jetzt eine interessante Entscheidung oder nicht. Ja. Weil das kann schnell danach aussehen, dass es das ist. Und es ist das dann vielleicht doch nicht, zumindest in den Augen mancher, in den Augen anderer vielleicht schon. Das ist ja auch immer eine Abwägungssache. Ne? Wer Gut. entscheidet, ist das eine interessante Entscheidung. Ähm, <lacht> Wenn es eine, eine Wahrheit auf der Welt geben würde, äh, wäre das alles einfacher. Aber es kann ja auch durchaus sein, dass, dass man dann halt sagt, ich empfinde das als eine interessante Entscheidung oder ich sehe das als eine interessante Entscheidung. Ähm, und deshalb ist es mit drin. Und jemand anders kommt dann hin und sagt, das finde ich aber, das ist ja, ich muss eine Entscheidung treffen, aber nichts daran finde ich interessant. Das ist halt das nächste Ding. Wer entscheidet das?
0: Am Ende die Kunden halt,
1: ne? Ja, am Ende die Kunden, die Verkaufszahlen. Wahrscheinlich. Ja. Zum gewissen das Grad. Wobei, ja, genau. was ist das nächste Ding? Wir haben auch sehr erfolgreiche und äh, 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 sehr langlebige Spiele, in denen ganz, ganz furchtbare Entscheidungen drin stecken. Ganz, auch ganz schreckliche Entscheidungen für die, für die Kunden selber. Ähm, und sie sind trotzdem erfolgreich. Das Dann ist halt sie auch das Ding, das die, die Masse an Leuten, nur weil die eine Entscheidung treffen, heißt mhm. das noch lange nicht, dass das gut ist.
0: Es ist ja nicht so schwarz und weiß, aber trotzdem, <lacht> das ist halt das Interessante, das mag ich auch einfach an, an diesem Beruf oder an diesen ganzen Kontakten die Spielen, weil es einfach spannend ist. Ich finde das mhm. was auch interessant, ja. Mein Gott, mhm. Und natürlich machen das manchmal anders und manchmal liegt man ja auch selber einfach komplett falsch oder manchmal entwickeln sich auch Sachen, wo man erst denkt, das ist eine falsche Richtung und dann wird es dann doch irgendwie ganz cool. Das gibt es natürlich alles. Aber trotzdem, gerade diese zwei Aspekte sind mir schon aufgefallen, wo ich denke, das könnten wir eigentlich inzwischen besser. Und wenn mhm. man es halt nicht macht oder wenn man es anders macht, sollte man wenigstens einen guten Grund haben. Und das habe ich manchmal das mhm. Gefühl, dass es eben nicht aus, wie du auch dein Beispiel gerade gesagt hast, dass es nicht so das Gefühl ist, okay, die experimentieren was oder die haben irgendeine Vision, die mir jetzt vielleicht nicht gefällt oder die ich jetzt nicht verstehe, sondern du denkst immer nur so, hm, ich glaube, das war einfach eine doofe Idee. Ja. <lacht> und das,
1: aber auch länger. da muss man echt wieder auch aufpassen. Ne? Wir, wir sehen das dann vielleicht so und entscheiden das dann so. Wenn man sich dann halt zum Beispiel auf Steam anschaut, äh, die Spielerzahlen und die Zustimmungsraten und so, dann ist da trotzdem irgendwie alles auf sehr gut und irgendwie über die hunderttausenden Spieler scheinbar für einen für nicht zu vernachlässigen äh, Teil der, der Kundenschaft scheint da vieles in Ordnung zu sein. Vielleicht im Detail dann gehen die Meinungen ein bisschen auseinander, aber so als Gesamtding, ne, äh, trotz dieser Probleme kommen diese Spiele in diese Bereiche. Auch jetzt ein, auch ein, auch ein Like a Dragon ist in keinster Weise irgendwie abgestraft worden, äh, dafür, ja. ähm, dass ist, das, es, das ist dieses, diesen New Game Plus Modus verkauft. Ähm, was von mir aus, mein Gott, muss man ja auch nicht, aber, äh, muss man auch vielleicht zum gewissen Grad respektieren, wenn, wenn, wenn dann halt die Leute sagen, ja, äh, ja, passt für mich, dann, dann passt ja. es halt für sie.
0: Ja. Da hast du schon recht. Ich bin, äh, eine Sache, auf die ich äh, mich sehr freue, äh, wo ich sagen, sehr gespannt bin, freuen Sie vielleicht das Falsche, ähm, ist das Mugenics. Hast du davon schon mal gehört? Was? Wie heißt das? Mugenics. Mugenics? Ne, da habe ich glaube
1: ich noch nie was von gehört.
0: Das ist das, ähm, das nächste Spiel von dem, der das Binding of Isaac gemacht hat und das ähm, Meet, wie heißt das nochmal? Meat Boy. Ja. So, also so ein Indie-Entwickler. Und Ach, das ist das nächste warte mal. Spiel.
1: Ah ja, doch. ja, Das hatte ich schon mal irgendwo gesehen. Ja,
0: und das muss natürlich immer so ein bisschen ne, mit, wie heißt das auf Deutsch, man sagt immer auf Englisch für Grain of Salt mit, also, mit Skepsis. Also M-E-W. Ich habe verstanden.
1: N-U. Ach so. Also m e w Genix. m e w, m
0: -E -W Ja, ja. Ähm. Ja. Um, also muss man das immer ein bisschen mit bisschen Skepsis nehmen, weil die natürlich äh, ihre eigene Sicht haben, ähnlich wie jetzt bei dem Survival-Spiel von Blizzard, wo die Leute, die daran beteiligt waren, das sagen, dass das ganz toll ist. Und mhm. er sagt halt, dass äh, er selber denkt, das ist seine sein beste Arbeit bisher. Mhm. Das soll das ja eh meistens idealerweise sein, wenn du halt Spiele weiterentwickelst, dass das eigentlich immer besser ist, als was du irgendwann mal gemacht hast. Aber natürlich Binding of Isaac und Meat Boy sind auch wirklich sehr, sehr gute Spiele. Und das Neue wird jetzt ein das ist halt genau, da hast du ja irgendwie die ganzen Stichworte, die mir sofort zusagen. So ein isometrisches, äh, rundenbasiertes Roguelike-Strategiespiel. Mhm. Da hast du schon so fünf Haken bei mir gesetzt, wo ich denke, auch oh geil. Und ähm, ich traue dir mal zu, dass der da ähnlich, also das war ja so, das war ja einer, mit dem das ganze Roguelike-Genre überhaupt hier so zurückgebracht haben zu dem Zeitpunkt ist ja auch jetzt in dem Bereich, dass er sich mit dem Roguelike oder Roguelites, was eine Rolle spielt, ähm, da wirklich was, was sich auskennt. Und das jetzt aber kombiniert zusammen mit einer, so einem isometrischen Rundenstrategie, was ich ja auch mag, bei so also einem Final Fantasy Tactics oder eben Into the Breach. Und ich auch denke, dass sich das sehr anbietet. Ist ja bei, bei, ähm, diese Roguelite-Elemente sind ja beim Into the Breach zum Beispiel auch mit drin, dass das sehr gut funktionieren kann. Dass ich sehr gespannt bin, was er da jetzt ähm, rausholt was er da macht, sozusagen, dass, ähm, dass vielleicht das Genre wieder ein bisschen mal nach vorne bringt. Und das habe ich noch so praktisch ein Interview von ihm gelesen, dass es nochmal so nach meinem Radar aufgetaucht ist. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Dass es Termin gibt es aber noch nicht, oder? 2024 soll es kommen, ist glaube ich alles, was man hat. Ähm, genaueren Termin wüsste ich jetzt auch noch nicht.
1: Ja, so ein klassisches Spiel, was vielleicht mal im, im Steam Next äh, fest auftauchen könnte, als Demo zumindest. Mhm. Uh, gucken.
0: Ja, also finde ich finde ich spannend. Ähm, ähm,
1: Aber gab es da jetzt in irgendeiner Weise einen Beat? Weil das ist doch, Ach, doch, jetzt am 22. Hat er das, ah okay, da hat er was über erzählt.
0: Ja, er hat sich da irgendwie ein bisschen, hat er ein bisschen was zu erzählt und so. Und das fand ich, er hat einen Tweet gemacht und ja. noch einen Blogpost oder so mit was anderem. Und ja, ja, deswegen ist das finde ich äh, Ganz cool. Obwohl, dass ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, solche von der Ästhetik finde ich das furchtbar. Mich hat auch das und reisek das sieht so scheiße aus. Ja, ja. Ich finde die Ideen ganz witzig da drin stecken. Auch von der Ästhetik die Ideen, aber jetzt rein wirklich vom Grafikstil. Ja. Finde ich das furchtbar.
1: Ja. das Keins von den Spielen hat mir länger als zwei Stunden Spaß gemacht. Da bin ich, da bin ich raus. Das ist mag auch wirklich. Ich merke, dass ich diese äh, irgendwie sich im Kreis drehenden Spiele nicht mehr so toll mag. Zumindest manche nicht. Wenn er mhm. müssen sie, da müssen sie noch irgendwas anderes haben, ähm, was mich irgendwie irgendwie halten kann und mich da ein bisschen raus.
0: Nö, danke. <lacht>
1: <lacht> das weiß ich, das weiß ich.
0: Das du doch mal Cyberpunk spielen jetzt die jetzt nochmal einen Patch rausbringen, das ist auch noch ein bisschen so Ja, ne, Patchen, die das das noch noch. Auch noch mal irgendwas Aber die großen Sachen sind ja durch. Also. Ja, das sind immer noch so jetzt Kleinigkeiten im Bugfix. Ja. Trotzdem machen sich immer noch was. Obwohl, das, dieser, dieses Nachgereichte mit der Metro fand ich auch nochmal überraschend schon, dass das irgendwie dann nochmal mhm. Nach 2.0 hat, hat eigentlich praktisch aus der Bugfix <lacht> das gar nichts mehr erwartet. Und dann haben sie noch sowas mal rausgepackt. Das fand ich ja. ganz nett.
1: Ja. Ja, äh, jetzt pass auf, jetzt äh, entscheiden sie sich noch schnell um und machen doch, ach komm, wir machen doch nicht im, im, im nächsten Cyberpunk äh, äh, endlich den Multiplayer, sondern in dem jetzt hier nach zack, Multiplayer rein.
0: <lacht> Nein, ein Gott. Multiplayer brauche ich nicht, Ich so wenn, nee, wenn noch ich eine Erweiterung nicht.
1: machen. <lacht> ja. ja, das ist ein bisschen schade, dass das nicht äh, ähm, dann doch noch, vielleicht noch eine weitere Erweiterung Ah, ja,
0: das ist echt schade. Ich frage mich mal, wie sehr ich mich damit verschätze, was das so aufmannsmäßig ausmacht. Weil ich immer denke, wenn du es wirklich eine Erweiterung nur machst, praktisch eine neue Geschichte, neue Quests, vielleicht ein neues Gebiet, aber jetzt gar keinen Anspruch mehr daran hast, die Mechanik anzufassen, da denke ich mal, die ganzen Tools sind da die ganze Gameplay-Mechanik ist da. Alles ist da. Ihr müsst praktisch nur eine neue Geschichte erzählen und vielleicht, wenn ihr wollt, solche, speziell im Cyberpunk, ein neues Stadtviertel irgendwie mhm. machen. Nur in Anführungszeichen. Ja. sage ich hier von meinem, <lacht> <lacht> von meinem Stuhl, vom PC. Aber verhältnismäßig zu einem ganz neuen Spiel und wo du alles neu machen musst, denke ich mal, das ist doch überschaubar. Dann denke ich also, na, das kann man doch. Das ist doch, das musst du also, doch Vom also, Aufwand-Ergebnis-Relation ähm, ja. musste das doch sein.
1: Bei dem Ding könnte ich, ich mir schon vorstellen, dass das ja. sich durchaus noch gelohnt hätte. Mann. Das Einzige, was da vielleicht sein könnte, ist, dass, in, dass sie in ihrer Gesamtrechnung halt überlegt haben, ja, wir könnten da noch die Energie reinstecken und es würde sich fürs Produkt Cyberpunk 2077 lohnen, aber die Gegenrechnung ist, wir könnten diese ganze Zeit auch reinstecken, jetzt schon in ähm, das nächste Cyberpunk, das ja. sind die nächsten Witcher-Projekte und die werden eine Weile brauchen, weil wir auch die Zusatzzeit brauchen, um die neue Engine kennenzulernen. Und haben aber am Ende die Aussicht, dann doch so viel mehr ähm, zu machen. Und dass, dass dann halt der Gedanke eher war, was ist für die Gesamt, für das Gesamtergebnis der Firma die bessere Entscheidung? Weil es würde sich, also es würde sicherlich eine Plusrechnung sein in dem Moment, für Cyberpunk, also das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass, das dass sie da nicht mit NIN negativ rausgehen, aber vielleicht nicht genug bloß, um zu sagen, äh, ja, das, das bringt in the long run genug ein, um die anderen Projekte noch mal ein Jahr weiterzuschieben.
0: zu hast du absolut recht, das ist hundertprozentig ähm, das, was da passieren wird, dass du die Opportunitätskosten berechnen musst, wenn genau. du sagst, wenn wir ein halbes Jahr, ein Jahr jetzt an dem Add-on bearbeiten, dann kommt ein Witcher 4, kommt ein Cyberpunk 2, ein Jahr später raus und das ist es uns nicht wert, was wir machen. Aber ob, ob da sowas interessant wäre, dieses klassische Modell, wie wir es mal früher hatten, so, weiß gar nicht, gefühlt, das wahrscheinlich auch später, weil ich hatte das vor allem denke, ich damals an die 90er, denke ich sowas wie in Software an Raven. Weißt du, dass du ja, dann. Einem anderen Team das geben. Genau. Lassen, ja. wir, wir, wir haben irgendein Team, dem wir vertrauen, mhm. dem, die, die sich damit auskennen und denen geben wir das. Wir haben da ein Auge drauf, wir arbeiten mit denen schon zusammen, aber es kostet halt einen Bruchteil der Ressourcen und haben dann die Möglichkeit dazu.
1: Das ist aber nicht ganz, ist tatsächlich nicht ganz einfach, weil das äh, bei sowas, bei Raven oder so haben wir das ganz gut in Erinnerung, aber die, man muss bei dem bedenken oder auch in, auch in Obsidian mhm. ähm, mit Knights of the Old Republic 2, wobei das auch in einem durchwachsenen Zustand rauskam ähm, und auch im Fallout New Vegas, die haben dann damit, die haben die Technik genommen und haben damit ihre eigenen Spiele gemacht, dass die Add-ons wiederum, das war teilweise durchwachsener. Also jetzt so zum Beispiel die Quake-Add-ons oder sowas. Da gab es ja durchaus eine ganze Menge, aber die waren selten. Dann kamen selten so qualitätsmäßig tatsächlich an die, an die Originale ran. Also da gab es durchaus nochmal einen Bruch. Klar, das mhm. ist jetzt auch wieder 30 Jahre her. Ähm, aber ob das heutzutage noch so... <lacht> so aufsetzbar ist, also dass du diese Struktur dafür hast, da hätte man wahrscheinlich im Unternehmen grundsätzlich eher eine andere Struktur schaffen müssen. Also da hättest, hättest du eine Art eine Art, da bräuchtest du eine Art B-Unit im Unternehmen, ja. die sich darauf konzentriert ähm, und so arbeiten kann. Das wäre vielleicht tatsächlich mal spannend, wenn sich das rechnen würde und und was dafür für Ergebnisse dabei rauskommen würden bei bestimmten Produktionen. Aber jetzt zu einer anderen Firma zu gehen und zu sagen, hier, macht mal, äh, würde ich nicht unterschätzen, wie, wie, wie schief das gehen könnte.
0: Wahrscheinlich. Und dann hast du genau das Problem, weswegen sie gerade von der Red Engine zur Unreal Engine gehen. Kannst natürlich auch keiner, kann die Red Engine bedienen. Ja, ja. ja, ja. <lacht> also Das, das wäre natürlich dann leichter. Ja. Aber es ist spannend. Ich finde so solche Gedankenspiele einfach interessant. So, warum das so ist. Ja, dann müssen sich ja
1: teilweise auch dann halt die Firmen überlegen, wie sie sich aufstellen wollen, also ein CD Projekt ist halt dann doch am Ende des Tages eher aufs nächste Spiel, aufs nächste Spiel, aufs nächste Spiel. Ein EgoSoft ist halt dann eher, gut, jetzt haben wir ein X4 gemacht, jetzt machen wir halt fünf, sechs Jahre lang, bauen wir weiter an dem, weil wir das als Grundlage nehmen können, um, um unsere Firmenstruktur damit über Wasser zu halten, mhm. unsere Finanzkosten damit zu decken. Kannst du wahrscheinlich in der Größenordnung äh, eines cd Projekts so in der Form mit dem aktuellen Markt nicht machen, da bräuchtest du dann wahrscheinlich eher etwas Entweder du bräuchtest ein Free-to-Play-Spiel, was, was dauerhaft äh, Geld reinbringt, War Thunder-mäßig oder World of Tanks oder so, oder du bräuchtest ein ähm, äh, um Anfang zu kommen, Subscription-Game.
0: Das würde vielleicht auch gehen. Obwohl man das auch sieht, dass einige Spiele, die natürlich nicht so groß sind, aber äh, die halt einfach eigentlich ihr Spiel seit zehn Jahren weiterentwickeln und oder seit zig Jahren sowas wie ein Terraria. Sowas wie in genau,
1: das meine Sie ich mit dem das, das, ist, das ist eine Frage für, ich glaube, das ist eine Frage der Größe. Ja. Also ein Terraria oder so oder eben halt auch ein Egosoft, die, die, können sich das in ihren Bereichen oder teilweise auch die, ähm, oder was heißt teilweise sogar über weite Strecken, äh, die Paradox-Produktionen, ja. die sind ja regelrecht dafür ausgelegt über weite Strecken und das ist auch das, wo sie mit am stärksten sind. Immer wenn sie irgendwo anders reingehen, struggeln sie, ähm, in andere Konzepte reingehen, aber ausgerechnet diese, hey, wir bringen das Spiel und lassen das fünf, sechs, sieben, acht Jahre lang laufen, die funktionieren, aber ich glaube, die, die sind in ihren Kostenstrukturen anders aufgestellt.
0: Ja, oder,
1: oder so krass anders aufgestellt, dass du das nicht eins zu eins skalieren kannst auf ähm, diese Megaproduktionen, die unter Umständen nicht so ein beständiges Publikum ansprechen. Ja. Das, da würde ich mir eher Sorgen machen.
0: Es gibt so viele Sachen, die da reinspielen. ja.
1: Aber gut. Äh ich hätte trotzdem noch eine nächste Erweiterung genommen, weil dann kann ich nicht ich in zehn Jahren, wenn ich die Zeit habe, das in Ruhe zu spielen, noch mehr davon spielen.
0: Was spielst du denn? Was hast, denn hast du heute die Woche überhaupt <lacht> Zeit gehabt, selber zu spielen?
1: Ich habe das Graven, wie gesagt, ein bisschen ähm, probiert. Äh, ich habe das, ähm, das Terminator-Spiel, was jetzt im Februar kommt, gespielt, weil das ja, ich eine vorschau davon hatte und grundsätzlich, ja, wenn da Terminator draufsteht, dann gucke ich <lacht> da schon mal rein und von den von den Bildern und äh, bisher gezeigten Gameplay-Sachen habe ich halt echt so ein bisschen eine Katastrophe erwartet und die erste Mission ist auch eher ein Upturner. Ja. Ähm, aber danach wurde es von Einsatz zu Einsatz geiler und ich bin die ganze Zeit am, am staunen, was da alles drin ist und, und wie cool das ist, also das war für mich mit Abstand die, die tollste Überraschung diese Woche oder überhaupt oh, cool. eigentlich so die einzige. Das ist, ein, also ich hätte niemals von einem Echtzeitstrategiespiel, wo Terminator draufsteht, so eine Art von Komplexität erwartet und auch so eine Detailverliebtheit. Das liegt daran, dass das auf der Basis einer anderen Strategieserie oder eines anderen Strategiespiels entwickelt wurde, und zwar ähm, äh, ursprünglich von einem russischen Studio. Ähm, die hatten Syrian Warfare gemacht. Und das ist ein Echtzeitstrategiespiel, was recht anspruchsvoll ist, ähm, recht, de de recht detailliert, ein bisschen in Richtung Man of War geht, ähm, was so zum Beispiel äh, dass Einheiten unterschiedliche Waffen haben können, dass sie Munition, äh, Munitionsvorräte haben, dass sie äh, Benzinvorräte haben, dass du äh, Spezialwaffen auch einsammeln kannst von den Einheiten mit drin haben. Das ist alles Zeug, was ich jetzt bei einem Terminator nicht erwartet hätte. Also da ist kein Basisbau drin, das sind halt so Squats. Um, aber äh, die sammeln Erfahrungspunkte. Es wird teilweise, wenn Raketen zum Beispiel abgeschossen werden, die fliegen manchmal über zwei Bildschirme weit. Um, was du auch in einem echtzeitstrategie jetzt nicht so oft siehst, dass über solche Distanzen gekämpft wird. Also in den meisten Echtzeitstrategiespielen spielen kannst du eigentlich, wenn du ganz rausgezoomt hast, das sehen, von wo geschossen wird wo, und auf ein Bildschirm bringen, wo auch der Schuss einschlägt. Ähm, hm. Und das ist hier aber durchaus anders. Und es äh, ist, ist auch... Es spielt zum Beispiel auch eine Rolle, wo du, ähm, wo du die Einheiten triffst, also hinten weniger äh, Panzerung. Es gibt keine Lebensbalken, auch für Fahrzeuge nicht, Also sondern äh, es ist wirklich es entscheidet, was du triffst, Dann können auch die Teile einzeln kaputt gehen. Du musst dann die Crew aussteigen lassen, um, sie, um die Sachen zu reparieren. Also wenn dann irgendwie das Zielleitsystem oder das Nachladesystem äh, beschädigt wird, musst halt die Crew aussteigen und das reparieren. <lacht> das ist eine Sache, wo ich so dachte was in einem dem, Terminator-Spiel, was auch noch das Setting von dem dark fate film also von dem letzten Kinofilm von 2019 aufgreift, was mir nicht egaler sein könnte eigentlich, weil da ja nicht mal Skynet drin ist. Ähm, der Film war ja auch recht furchtbar. Nicht gesehen, ist er so schlimm? Naja, also, ich meine, es ist schön, Linda Hamilton da irgendwie nochmal zu sehen und Arnie macht auch irgendwie ein bisschen immer äh, Spaß. Aber er ist, er ist auch wieder so dumm und... und äh, die haben halt gar nichts mehr zu sagen. Also dieser diese Film überhaupt nichts, überhaupt keinen interessanten Ansatz mehr und auch die Action und so ist das alles, das ist alles so durchgenudert und 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 oft gesehen. Und und der versuchte jetzt auch, auch auf Teufel kommen raus noch ein paar Sachen da reinzubringen, die halt völlig albern waren. Äh, will ich jetzt auch nicht ins Detail gehen. Ähm, aber es war am Ende, also Schein. er war vielleicht nicht der, es war sicherlich nicht der schlimmste Terminator-Film, äh, aber was heißt das schon? Also <lacht> das äh, bei der Marke. Ähm, nee, und, und das war, also ich, ich war völlig baff und jetzt bin ich irgendwie in der, in der vierten Mission und jetzt kommen unterschiedliche Fraktionen rein, Dialoge in der Spielwelt und äh, recht taktische Schlachten und, und, und sogar Einheitenverwaltung. <lacht> Was? Was ist denn hier los? Das ist ja... ja. Ich habe so ein, so ein billiges Command Conquer-Ding erwartet ja. ähm, in schlecht und mit schlechter Grafik und ich habe so viel Spaß an den auch an den Details der Einheiten. Die Einheiten sind super detailliert gemacht und echt, echt, echt cool und ähm, macht echt Spaß, den beim, beim, beim Kämpfen zuzuschauen. Also ich bin völlig baff. Völlig und auch relativ viel Story drin. Jetzt nicht groß inszeniert, aber halt so mit Funksprüchen. Es reicht ja, um das, um das voranzubringen und, und, und so einen Rahmen zu setzen. Das, das ist mir oft das Wichtigste. Das war echt so, was ist denn hier los? Also ich hätte es nicht gedacht. Gerade weil das cool. das Stargate-Spiel, was ja auch von Slytherin ist, also von dem, von dem Publisher, das Target äh, taktikspiel halt okayisch war, aber dann doch am Ende eher relativ schwach, was jetzt die Woche rausgekommen ist. Ähm, Stargate Timekeepers. Äh, auch wenn ich dadurch jetzt die Serie wieder
0: schaue, ähm,
1: war das ich eher hab ja so. Ich ein...
0: geschaut. Kannst du das glauben? Ah, ich habe nie Stargate geschaut, obwohl es eigentlich ja genau die Zeit war. So, eigentlich wäre es die Zeit gewesen, wo man kommt von der Schule nach Hause. Ja. <lacht> und guckt jetzt dann noch Stargate. Ja. Aber irgendwie also ist eine, das äh, an mir vorbeigegangen.
1: Die Serie ist echt so gut. Das ist Wahnsinn. Also Man denkt ja da so, dass das so trashig ist. Sie sieht
0: also trashig aus. Sie sehen. sieht ja sie auch ein
1: bisschen trashig aus tatsächlich. Wobei man sagen muss, das wird dann auch immer besser. Mhm. Also, sie, hat auch, sie behält sich bestimmte trashige Sachen glaube ich auch durchaus mit Absicht bei. Aber sie ist, sie ist clever und vor allem witzig und äh, super sympathische Figuren. Also... Ich meine, es hat schon einen Grund, warum die so lang lief und so erfolgreich war. Mhm. Um, das machst du auch nicht, das schüttelst du auch nicht mal eben so aus der Hand. Um, und ja, das, dieses Taktikspiel ist halt jetzt wie so ein, das Target-Timekeeper, da das ist halt wie ein, wie ein Kommandos oder wie halt die Mimimi-Spiele. Aber die haben halt das Problem, na gut, wir hatten jetzt halt drei Mimimi-Spiele, die dieses Genre auf ein Niveau gehoben haben, wo halt selbst ein relativ grundsolides Spiel dagegen echt schwach aussieht. Also du hast dieses winzig kleine Genre, in dem fast nie was passiert. Und dann kommt halt Mimi haut halt diese drei Spiele raus und alles dagegen sieht so viel schwächer aus. Wenn es diese drei Spiele nicht gegeben hätte, gut, dann hätte es auch ansonsten keine weiteren Spiele in diesem Genre gegeben, aber man hätte sonst bei dem anderen deutlich gnädiger drauf geschaut und 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 würde denken, oh, so ist auch ganz, ganz okay und es ist auch ganz okay. Aber da hast halt diese drei Strahle, Strahle-Spiele dagegen. Und äh, dann, äh, ja, dann ist noch, bist, es ein bisschen hart.
0: was immer noch ja so schade ist. Aber meinst, weil ich jetzt natürlich dann spontan gleich gedacht habe, ja gut, die sind halt nicht so gut, aber die haben halt ein anderes Setting, hm. ich kann das rausreißen, dass ich immer noch denke, ist die Nische so klein und ähm, dass das nicht anders möglich gewesen wäre? Oder glaubst du, dass mit einem anderen Setting bei den Games da ein größerer Erfolg beschieden gewesen wäre, den Games. Den Na
1: gut, wir wären zu, Also, äh, das
0: Parados 3 war ja zum Beispiel doch recht erfolgreich.
1: Und Shadow Ich glaube, das ist auch von denen
0: das ansprechendste Setting, muss ich auch ja, sagen. Ja, glaube
1: ich auch. Also, auf jeden Fall. Also, äh, mit Abstand. Das ist das kompatibel. Zumindest für den westlichen Markt. Das ist das kompatibelste Setting. Dass Shadow Tactics damals überhaupt funktioniert hat, äh, war ja schon ein Wunder, weil äh, ja. so ein asiatisches Setting, das äh, ist echt gerade auch im westlichen Markt, das kriegst du sehr schwer vermittelt. So wenig
0: Spiele hier die erfolgreich sind damit, ja.
1: Ja, du bist bei uns. Also es ist sehr, wie du die dann auch ähm, ja, äh, an den Markt bringst. Ähm, und gut, jetzt beim letzten Shadow Gambit, das, das war zu verkopft ähm, Wo man vielleicht ein bisschen gucken kann, was das Genre noch, noch hergibt, wird dieses Jahr sein, wenn das Commandos Origins kommt. Weil das ist im Grunde genommen eigentlich das Idealsetting, also Zweiter Weltkrieg. Mhm. Weil das, das glaube ich, das Prägendste für dieses Genre war. Also wenn du ein Grundinteresse an diesem Genre hast, dann hast du sehr wahrscheinlich ein Kommandosbild im Auge. Also irgendwie so kleine Soldatjens, die sich da durch so eine Nazi-Basis kämpfen. Und jetzt kommt halt das Origins dieses Jahr. Ob das Studio dahinter das kann, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage, ob die das rüberbringen. Aber daran könnte man vielleicht zumindest erkennen, ob da überhaupt Potenzial in dem Genre drin ist. Ich glaube grundsätzlich, das ist ein super kleiner Bereich, weil du es auch so schwer vermittelt kriegst. Also du müsstest, was das Marketing angeht, wahrscheinlich eine relativ andere Strategie fahren, als die meisten von diesem Spiel bislang gemacht haben. Also du kannst dich fast gar nicht so auf die auf die klassischen Screenshots verlassen. Das Barados hatte da ein bisschen <lacht> Glück, weil die ähm, äh, in ihrem ersten Trailer hatten sie diese klassischen Western-Motive. Also der Revolver hält, der irgendwie auf einer staubigen Straße steht und dann ist links eine, eine alte verfallene Kirche äh, oder auch eine staubige Kirche und so und ähm, auch alles eher nicht aus einer Draufsicht, sondern aus einer äh, von hinten Kamera. Also die typischen Motive, die wir eher aus, eher aus dem Western kennen, die aber einen hohen Wiedererkennungswert haben. Und damit konnte man ganz gut arbeiten. Äh, das hat zum Beispiel bei, bei Shadow Gambit, äh, jetzt also dem letzten hier, da hat es überhaupt nicht funktioniert, weil es da es gibt zwar durchaus das ein oder andere Piratenmotiv, was wir im Kopf haben, die wiederum hat, aber das, die haben, hat das Spiel kaum bedient. Äh, Gerade in, in ihren Marketing äh, Materialien. Äh, oder diese Motive waren dann so verändert, dass sie kaum noch zu erkennen waren, dass sie kaum noch funktioniert haben. Ähm, du konntest zum Beispiel bei den, auf den Teaserbildern im, im Kleinen nur sehr schwer was erkennen. Diese Haupt Figur, zumindest in den Artworks, diese, äh, diese Piratin da, äh, die dann so ein, so, ein, so ein Säbel durch die Brust gestochen hat, weil sie auch irgendwie so eine Art Geisterpiratin ist. Das war so unruhig. Wenn du das klein machst, siehst du fast gar nichts mehr davon. Mhm. Ähm, und diese Herausforderung haben viele von diesen Spielen so ein bisschen. Also, ja, bin mal gespannt, wie es jetzt bei dem Kommandos äh, ist. Wenn sie das vom Marketing her clever machen, ähm, hat das auch wieder den Vorteil, dass du relativ ikonische Bilder rausziehen kannst. Also hier den den äh, den wie heißt er denn diesen diesen den Green Ber Green beret Green, Green beret
0: Green ja, mit dieser ja, mit dieser Kappe halt. Ja, ja
1: das, das ist schön. das ist ein relativ ähm, einfach wieder erkennbares Motiv, wenn du damit zum Beispiel viel arbeitest ähm, und dann vielleicht im Hintergrund, äh, weil es sind ja glaube ich auch ähm, äh, Afrika-Missionen und so dabei, ähm, im Hintergrund irgendwie so Stuka-Angriff, afrika mission ein bisschen Horizontlinie und sowas. Da, könnt, da kannst du, glaube ich, ganz interessante Motive erzeugen, mit denen du zumindest mal so eine Art Grundinteresse wächst und die Leute erstmal überhaupt reinholst in die Geschichte, hm. ähm, um überhaupt mal zu gucken, was, was ist denn da zum Beispiel. Also wir haben wir ja zum Beispiel jetzt hier bei dem beim Teaser-Bild für das, ähm, das Stargate-Taktikspiel ja, ich hätte halt auch einen Screenshot aus dem Spiel nehmen können, aber in so einem teaser bild erkennst du nichts das ist furchtbar, ja. davon. Also da siehst du nichts mehr davon. Und sie haben natürlich ein bisschen den Vorteil, sie haben halt dann einen Charakter, der relativ wiedererkennbar SG-1 mäßig aussieht mit seinem, seiner äh, schwarzen Weste und der grünen Uniform und halt im Hintergrund dann das, das große Stargate. Es ne? sind halt sehr, sehr klare Motive. Ähm, das ist so ein bisschen der, der Vorteil. Aber selbst selbst die hätten da, was das Marketing angeht, noch mehr mit, mit arbeiten können, was sie eigentlich äh, was sie eigentlich haben. Weil sie wollen ja, du willst ja, mit, gerade wenn du mit Lizenzen arbeitest, du willst ja ein Bedürfnis aufgreifen, was die Leute haben. Also so, so ein, ah, ich würde gerne ein Abenteuer in dieser Welt erleben. Da musst du ihnen nicht vermitteln, dass das dann auch noch ein einen, einen kommandosähnliches Taktikspiel ist. Das ist nicht der erste, der erste Impuls, den du aufgreifen musst. Der erste Impuls, den du aufgreifen musst, ist, ich will ein SG-1-Abenteuer erleben. Was das dann konkret für eine Art von Spiel ist, ist zweitrangig. Ist nicht unwichtig, aber ist zweitrangig. Ähm, für den ersten Impuls musst du das grundlegendste Bedürfnis rauskriegen von den Leuten. Und auf das musst du deine initiale Marketing, auf das musst du dein initiales Marketing legen. Weil alles, was danach kommt, nur funktionieren kann, wenn dieser erste Schritt funktioniert hat. Soll nicht heißen, dass man ein scheiß Spiel machen kann, so ist nicht. Aber, <lacht> äh, äh, aber wenn es genau, wenn es darum geht, überhaupt erstmal Leute zu dem Spiel zu bringen, ist das der wichtige Punkt und der wichtige hm. Schritt. Das wird bei dem Terminator wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Das <lacht> kann ist ich mir, Ist nicht relevant das vorstellen. genug,
0: halt mehr, ähm, ja, da.
1: auch, Aber auch das Material ist auch wieder schwierig mit äh, äh, ja. Es sieht halt, also die 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 Artwork-Sachen oder die dieses die Marketing-Material als größtenteils mit gemalten Charakteren. Da wäre wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen sowas richtig Durchgerendertes besser gewesen. Aber wir sehen ein bisschen schon comichaft aus. Und äh, was da kurios ist, da gibt's es bei dem Terminator Dark Fate Defiance, gibt's in den Trailern äh, so Live-Action-Szenen und deshalb dachte ich auch, dass das vielleicht zwischen den Missionen so Live-Action-Briefings ähm, geben würde, aber das scheint nur für die Trailer gemacht zu sein, wobei ich natürlich sofort wieder an, zurückdenken musste an, an Terminator Skynet damals, die ja auch Live-Action-Szenen äh, 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 ganz furchtbare drin hatten, aber ich mag das ja durchaus mit dem Live-Action-Zeug.
0: Ich finde das manchmal ganz charmant, ja. da haben wir letztes Jahr darüber gesprochen, gerade, gerade ja. bei so einem Spiel. Wenn man ja, und gerade, man da kommt, würde sich denkt.
1: das voll, voll anbieten eigentlich. Ja. Ähm. Und ja, ich bin mal gespannt, wo das, wo das so landet. Aber ich war inhaltlich von der Qualität wirklich baff. Also das hätte ich auf keinen Fall erwartet, äh, dass mir das so, ähm, äh, so gefallen würde und dass das ja, cool. irgendwie so, ein, so einen Kick auslösen würde. Ja, mal gucken. Wird wahrscheinlich auch wieder untergehen.
0: Würde ich von alles. ausgehen, ehrlich gesagt. Würde? Da würde ich von ausgehen, sage ja, ich. Ja, Das ja. Ja, ist zu ja. erwarten. Ja.
1: Ich meine, manchmal kann man ein bisschen Glück haben mit diesen kleinen Genre, äh, Nischen -Genre. die sind wahrscheinlich auch nicht allzu teuer zu produzieren. Ähm, dass ihr es das trotzdem rechnet, ja. Dass es ja, dass es sich vielleicht irgendwie auf Dauer trotzdem rechnet. Also ich traue dem, dem Terminator trau ich tatsächlich sogar ein bisschen mehr zu, dass es sich vielleicht rechnen könnte, weil ich dem zutrauen würde, dass da äh, zumindest in manchen Kreisen die Leute sagen, hey, das ist eigentlich doch, äh, doch ganz cool. Ähm, und so viel in dem Bereich, was dieses Angebot ganz gut abdecken kann, haben wir gar nicht es ist halt, es ist nicht, also wenn du so ein Spiel haben willst, es ist nicht so einfach sich hinzusetzen und zu sagen, äh, wie bei Stargate, geht, nimm halt die drei Mimimi-Spiele, da hast du bis auf die Stargate-Ebene in allen Bereichen alles besser. Bei dem Terminator-Spiel ist das nicht ganz so einfach. Also ich wüsste mhm. jetzt nicht sofort, wo ich sagen könnte, ja, spiel aber lieber Echtzeitstrategie-Spiel XY, ähm, da hast du alles automatisch besser drin. Weil so ein Angebot wie das hier würde mir jetzt auf den auf dem Schlag nicht unbedingt einfallen. Also Warno zum Beispiel oder Broken Arrow sind dann schon wieder mit viel mehr Einheiten, mit viel mehr die ähm, Kamera rauszoomen und, und, und äh, viel, viel, viel größere Schlachtfelder, nicht ganz so Squad-basiert. Äh, und jetzt dann eher sowas wie Starcraft ist auch schon wieder... <lacht> ewig her, also so viel passiert ja in diesem Genre nicht mehr. Und diese besonderen Situationen, dass du halt wirklich Trupps mit unterschiedlichen unterschiedlicher Bewaffnung hast, ähm, wo, wo du halt auch für Nachschub mehr oder weniger sorgen musst, oder dass du halt wirklich, äh, wenn du eine Raketenwaffe hast, nicht wie in Command Conquer trotzdem auf 10 Meter an den Gegner rangehst, sondern halt über zwei, drei Bildschirme weit schießt, das ist eine andere Art von, von Strategiespiel und eine andere Art von ähm, Umgang mit Einheiten. Und das ist wiederum ein Angebot, wo ich jetzt auf dem Schlag nicht so viele Spiele wüssten, die das bieten in Kombination mit so einem bisschen endzeitlichem Sci-Fi-Setting und verhältnismäßig viel Story drin, also wo du immer vorwärts getrieben wirst. Da könnte ich mich jetzt nicht sofort hinsetzen und sagen, ja, nimm doch lieber Spiel XY, mhm. da ist das alles äh, drin. Klar, jetzt können wir natürlich sagen, ein Spiel halt einfach Syrian Warfare, äh, aber das finde ich vom Setting her äh, nicht, äh, nicht sympathisch.
0: Ja. Also ich denke mal, das war es für mich für von dieser Woche.
1: Ja, ich hoffe, es kommt irgendwann demnächst mal wieder ein bisschen was, was Nettes. Also momentan ist echt so jeden Tag nur die Entlassungsmeldungen und äh, hier Black Forest Games die Hälfte entlassen
0: und bei Microsoft alle entlassen und es ist alles so frustrierend. Das ist natürlich nicht schön, das stimmt leider. Aber ich denke, wir werden auch wieder unsere, unsere Woche mit den guten Meldungen haben. Ja,
1: die Woche kam irgendwie nochmal, dass es äh, wahrscheinlich mindestens noch so zwei Jahre so weitergehen wird. Also,
0: Achso, in der Richtung, ja, zumindest müssen so am ja, das klingt halt immer fies, man muss das ein bisschen in Relation setzen, wir haben schon mal drüber gesprochen, na ne? klar, das sind jetzt bei ja. Microsoft sind es 1.900 von 22.000. Ja. Das ist, das ist zum gewissen Grad normale Schwankungen. Das ist natürlich trotzdem immer scheiße. Und gerade wenn das so geballt kommt, und jetzt ist einfach, wir sind einfach in dieser Phase jetzt, seit, seit einem Dreivierteljahr ungefähr, wo halt, was vorher in den drei, vier Jahren so sich eine Stunde, eine Blase gebildet hat, aus der jetzt zum Teil halt wieder rausgeht. Insgesamt ist der Markt natürlich trotzdem am wachsen, aber es wird natürlich viele. Äh, Leute trotzdem dann betreffen. Und, und, so, und solche Sachen wie Embrace ist natürlich nochmal die ganz große Ausnahme. Das, war, ich, das wusste man auch schon vor ein, zwei Jahren. Das hat natürlich irgendwie klappen können, was sie ja auch selber vermutet haben, aber ja. eigentlich war das ja nur so, sich großfressen und hoffen, dass es irgendwie gut geht. Und es hat am Ende dann wenig überraschend nicht gut gegangen.
1: Ja, ja. ja wie sie, ich, ich kann auf einer auf einer äh, mentalen Ebene durchaus diesen Schritt zurückmachen und sagen, objektiv betrachtet, ja.
0: Du meinst auf der intellektuellen äh, Ebene?
1: Äh, ja, Entschuldigung. Ähm, äh, aber irgendwie, ich merke, dass mich das immer mehr emotional auffrisst. Ja, also, ich, äh, ich sehe irgendwie immer mehr die Leute ähm, von meinem inneren Auge, deren Leben da so aufger aufgerüttelt werden und ähm, diese Dauerbefeuerung davon macht mich, ich merke richtig, das zieht mich dauerhaft runter. Also, ich bin ja, da echt jedes Mal so, pff, Scheiße, ey. Äh,
0: dann hoffen wir auf mehr gute Nachrichten in der nächsten Woche.
1: Ja, ja, mal schauen. Das wird schon.
0: <lacht> und trotzdem danke für das Gespräch, auch wenn ja. ich hier viel erzählt habe. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und dann sehen wir uns nächste Woche.
1: Ja, sehen wir uns nächste Woche. Ähm, hier wahrscheinlich, also, äh, nee, warte mal, warte mal, nächste Woche ist äh, das erste Februarwochenende.
0: Nee, da äh, bin ich in Berlin. Da fahre ich nach oben. Von daher dann vielleicht nächste Woche doch nicht. Dann haben die Leute jetzt zwei Wochen lang Zeit, genug äh, Gutes dran zu schaffen. Für unsere nächste Folge in zwei Wochen. Soll sich mal Mühe geben, hier. Ja. Wir haben jetzt <lacht> genug Zeit, so ist nicht. <lacht> also, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut, ciao.